Hey everyone, this is a very special and different episode of the show because it's entirely in French. So most of you are not going to understand it. Um, it's not something I'm going to do on a super regular basis, but I really wanted to talk about what's been happening in my country with my countrymen and try to confront ideas in the way that we do in this show. And I figured, you know, rather than put it off as an MP3 somewhere, um, let's just put it on the feed of this show. And many of you actually speak French or are French. So I hope you will be interested in this uh, regardless. But um, yeah, this this is not a normal Felix, Felix Club episode. And it's not going to count for the Patreon, obviously, because many of you, most of you are not going to understand. So you're not going to pay for it. That's uh, uh, that goes without saying. Uh, but yeah, so it's it's almost a non Felix Club episode. But really, it's a, a, a different kind of episodes. I don't think I'm going to be doing that very often. But given what's happening in the country right now, it, I figured it would be valuable. And I think for patrons, actually, what I'm going to do is um, put a, a, a short editorial on uh, Patreon uh, for the private podcast with a summary of what's being said in this uh, in this show, uh, maybe of what I think about what we discussed. So if you uh, don't speak French, you'll still get something out of it, uh, hopefully. And we'll have another regular episode. I hope we can do one this month. Uh, I'm, I'm planning to, but I'm not 100% certain we will. So it might be a, a no-show month. Uh, hopefully we will still have one. So... That's it. Uh, enjoy the, the, the French. Bonjour à tous. Hello, everyone. Euh, bon, donc, alors, c'est un épisode très bizarre euh, parce que c'est une émission qui est généralement en anglais, que beaucoup de Français écoutent aussi. Je crois qu'une euh, bonne partie de l'audience est, est française, mais généralement, on fait l'émission en anglais. Et là, c'était l'occasion de faire un épisode en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent euh, « Oui, est-ce que tu pourrais faire le Fidelas Club en français Ça serait super. » C'est un concept compliqué parce que généralement, on a des gens de plein de pays différents. Bon, là, c'est le, le cas aussi. Mais vraiment, on va se concentrer sur la France, euh, la situation en France et euh, la manière dont les choses sont en train d'évoluer, peut-être dans un deuxième temps. Euh, pour expliquer ce qu'est le Phileas Club en général, c'est une émission où j'invite, euh, une émission en anglais, où j'invite des gens de différents pays. Alors ça peut être euh, la France, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, euh, les états unis mais il y a aussi des gens, euh, j'essaye autant que possible, euh, de pays d'Afrique, de pays du Moyen-Orient, d'Asie, etc. Et on discute de ce qui se passe dans le monde et de la dif des différentes visions qu'on peut avoir sur les mêmes événements. Donc l'idée est vraiment de euh, faire une sorte d'effort intellectuel pour essayer d'écouter et de comprendre la manière dont d'autres personnes voient les mêmes événements. Et donc, c'est un outil un petit peu pour sortir de sa bulle. Euh, et et même, même si on n'est pas coincé dans une bulle, de, de se de ce comment dire d'avoir d'autres manières de voir les choses d'avoir des opinions euh, d'autres cultures sur ces événements qui nous occupent parce que on a souvent tendance à euh, tous voir les choses quand on est dans le même contexte dans le même euh, euh, cercle euh, à tous voir les choses de la même manière et c'est une émission que j'ai pas commencé euh, 
il y, a, il y a trois ans pour se forcer à sortir des bulles des réseaux sociaux. C'est une émission qui existe depuis 2009 avec une petite interruption. Je crois que c'était 2009 où elle a commencé et c'est vraiment une volonté de ma part de, de, de me forcer moi-même et d'aider les gens à, à, à se rendre compte qu'il y a plein de manières de voir les choses et parfois des, des, des manières de voir les choses qui ne sont pas moins valides mais simplement qui viennent d'ailleurs auxquelles on ne penserait pas et qui pourraient nous paraître euh, surprenantes ou même euh, inacceptables euh, à, à la base. Et l'idée n'est pas euh, de forcer les gens à être d'accord. L'idée est simplement de se dire bah, « on va écouter les gens avec qui on n'est pas d'accord » et puis bah, parfois on ne sera toujours pas d'accord au bout du compte, euh, et, mais, mais de temps en temps on se dira ah, « j'avais pas considéré les choses de cette manière et c'est vrai que c'est une manière de voir les choses intéressantes. Pas à tous les coups, mais parfois ça peut arriver. Donc voilà la base de l'idée de l'émission et, et juste pour, pour préciser, je reçois, j'ai reçu régulièrement des gens qui euh, euh, ont voté pour Donald Trump, des gens qui ont voté pour le Brexit, ce genre de choses pour donner deux exemples vraiment euh, frappants. Et, et mon idée, là encore, était de les écouter pour comprendre pourquoi, parce que pour moi, c'était des choses qui étaient un petit peu incompréhensibles. Mais si on, on, est, euh, euh, si on passe son temps à se dire, à, à les rejeter et à se dire « mais euh, comment est-ce qu'on peut faire ça ?» sans même jamais les écouter, bah forcément, on ne peut pas comprendre. Et si on ne peut pas comprendre, eh ben, on ne peut pas résoudre les problèmes qui se posent. Donc, il y a vraiment cette idée d'écouter euh, pour euh, comprendre et donc pour euh, euh, trouver des solutions. Donc, voilà la base de l'émission en général, très internationale. Euh, Aujourd'hui, on va se concentrer sur la France. Ah oui, je vais peut-être donner mon nom et puis présenter les, les différents auditeurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la France. Euh, non, j'ai dit je vais donner mon nom, donc il faut que je le fasse. Je m'appelle Patrick Béja, je suis très heureux de recevoir tout le monde. Et euh, je, vais, je vais présenter les euh, autres euh, co-animateurs qui sont des gens que certains d'entre vous connaissent déjà bien. Certains ont déjà participé au Phileas Club. D'autres ont participé à d'autres émissions que je produis. Donc, on va commencer allez, avec les vétérans du Phileas Club euh, qui ne sont pas français, qui ne vivent pas en France. Donc, ça va être le regard extérieur, mais qui font partie de la francophonie. On va commencer avec Guillaume Haché. C'est moi, Guillaume Haché. Euh, bonjour Patrick, Salut, très heureux d'être là encore une fois. Bon, Guillaume, toi tu viens de Belgique, on va se présenter chacun à notre tour dans un instant, mais euh, merci d'être avec nous. Euh, deuxième euh, euh, intervenant étranger, euh, Stéphane Collat, je ne me trompe pas de nom, euh, entre Sinalco et Collat. <rire> Donc toi tu es suisse, comment ça va Stéphane Bonjour Patrick, bonjour à tous, euh, ça va très bien, merci. Euh, pour les Français, il y a euh, d'un côté Cassim. salut Cassim. merci d'être avec nous encore une fois. Salut, bonjour. Bonsoir, ça dépend de quand vous écoutez. Bonsoir, oui, c'est ça. Bonjour, bonsoir. Bon, nous, on forc j'ai forcé tout le monde à se réveiller tôt, donc euh, merci ouais, de vos efforts. C'est encore la nuit pour moi. <rire> Il est à, à peine, près, même pas 10 heures en France, donc c'est compliqué pour certains jeunes. Euh, donc merci Cassim d'être avec nous. Et enfin Jean, euh, Jean qui nous rejoint également. Euh, comment Patrick. ça va Toi, tu es, tu es réveillé depuis un moment puisque tu as des enfants. Oh oui, moi, 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 je suis réveillé depuis 6 heures du matin, donc... Euh... Oula, euh, d'accord, bah très bien. Merci d'être avec nous aussi. Euh, donc, le plan pour l'émission. On va commencer par se présenter pour vous donner un petit peu de contexte et pour que vous puissiez comprendre euh, d'où on vient chacun. 
Euh, ensuite, on va faire la première partie qui est, à mon sens, la plus importante. Un état des lieux un petit peu de la situation en France, mais avant le mouvement des Gilets jaunes, parce que, comme l'a très bien dit Cassim avant de, de commencer l'enregistrement, euh, comment tu le disais je, croyais que tu dis, je crois que tu disais « Je ne veux pas que l'émission devienne euh, un référendum pour ou contre le Fouquet's ». En fait, c'est ça. Euh, <rire> C'était une très bonne manière de le dire. On va parler euh, dans un deuxième temps, peut-être, on verra si on a le temps, si on a l'envie le, le, euh, de la situation plus récente et de la question des gilets jaunes et de ce qu'ils représentent. Mais avant ça, j'aimerais vraiment qu'on fasse un état des lieux avant l'explosion du problème des gilets jaunes pour qu'on parle vraiment des, des, de, de la situation en France, de ce qu'on en pense, de, de la manière dont on la voit, et pas juste que ça soit, euh, oui, euh, gilets jaunes, euh, euh, policiers, gouvernement, Macron. Fouquet's euh, Startup Nation, quoi. Mais quelque chose d'un petit peu plus large et d'un petit peu moins controversé, on va dire. Et puis peut-être qu'on viendra à ça après. Donc d'abord, euh, rapidement, en 30 secondes, une minute, on va chacun se, se présenter et je vais commencer pour donner le ton. Euh, donc moi, je suis Patrick Béja, je suis euh, donc en, en entrepreneur, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si ça me correspond tout à fait, peut-être artisan euh, du podcast, donc je suis travailleur indépendant. Euh, J'ai fait plein de métiers différents dans ma vie, je suis français, mais pas français euh, euh, de naissance euh, et je me sens par contre euh, complètement français. J'ai un, un environnement qui est peut-être euh, qu'on peut qualifier de euh, CSP plus euh, ou CSP. Je ne sais pas à quel moment ça commence plus, mais, euh, euh, mais, mais ma famille a été toujours dans les, plutôt dans les services que dans l'industrie, on va dire. Euh, et euh, on a eu des, des moments difficiles et on s'en est généralement sorti. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça donne vraiment le, le contexte. Euh, et je, vous n'avez pas besoin de rentrer dans, dans tous ces détails, hein, vous, si vous voulez pas vous, vous euh, donner tous ces détails, mais euh, en gros, euh, je pense que euh, une chose qui me caractérise, c'est que je suis, euh, comment dire, je suis français et extérieur en même temps. Et je détaillerai peut-être dans, dans, mon, dans mon état des lieux à moi, mais c'est vrai que j'ai vécu, vécu dans différents pays, donc euh, j'ai tendance à regarder les choses comme dans cette émission euh, de différents angles. Donc euh, bon, voilà pour euh, mon contexte et puis je ferai mon état des lieux. Cassim, euh, tiens, toi, euh, comment est-ce que tu te présenterais en quelques, quelques secondes ou une minute Bonjour, je m'appelle Cassim. Euh, non, alors, <coughs> euh, <rire> donc j'adore faire de l'humour, mais sinon, plus sérieusement, euh, donc, euh, donc je m'appelle Cassim, euh, je suis journaliste. Euh, de, alors moi, je suis toujours euh, resté en France quasiment, donc euh, je n'ai pas eu la chance de vivre dans beaucoup de pays, mais je pense quand même... Essayer d'avoir un, un regard, euh, euh, bah, tout, pas, tout, pas fermé sur mon pays en tout cas, essayer d'avoir un regard euh, extérieur quand je peux. Euh, quoi, quoi dire de plus J'ai dit que j'étais journaliste. Je, par rapport ah, à... Peut-être ton âge, euh, je ne l'ai pas précisé, moi j'ai 45 oui. ans, je dois être le plus vieux euh, ici et peut-être parmi certains auditeurs. C'est vrai euh... que c'est important. Euh, je suis un Toi, jeune, c'est ça, parce que j'ai 28 ans, 28 ans c'est ça 28 ans quand même Et tu sais, pour moi, tu as toujours autour de 20 ans parce qu'on s'est rencontrés <rire> à cette époque. Euh, c'est vrai, mais ah, tu oui, as non, déjà 28 ans. Non, non, tu es un adulte responsable, c'est bien. Euh, et donc, euh, donc j'ai dit journaliste. Euh, et je pense que je suis. Euh, euh, tu as donné ta catégorie socio-professionnelle. Euh, <rire> ouais, donc, c'est très sais. important. Euh, non, non, mais je... non, c'est pas important. Je l'ai dit non, pour, non, le, non. pour la blague, mais. 
Mais euh, ouais, je dois être. Euh, mais je pense que je dois être aussi CSP parce que, alors pas moi de mon fait parce que journaliste, c'est pas forcément le métier qui paye le plus, mais euh, par euh, par mon conjoint et, euh, et voilà. Du coup, enfin, je pense pas non plus. Euh, bon, je, vous euh, êtes. Je pense, je pense être relativement aisé, quoi. D'accord. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'important Et comme ça va se sentir dans toute l'émission, j'ai été un peu éduqué dans une famille de gauchistes. D'accord, très bien. Bah, c est, c est... Moi, j'ai été éduqué dans une famille plutôt de droitistes, euh, et peut-être que ça va se sentir un petit peu dans l'émission aussi, mais c est, c est... tu sais, j'ai beaucoup hésité à dire ce genre de choses, parce que du coup, c'est pour donner le contexte, mais du coup, on a tendance à être catégorisé. J'espère que ça n'aura pas cet effet, mais bon, non, je pense mais que c'est un... Je... J'en rigole un peu, hein, bien sûr. Oui, bah moi aussi, moi aussi, je suis... Euh... Bah, enfin bon, bref, on continue. Jean, euh, qui es-tu, d'où viens-tu alors euh, moi je suis Jean, je viens de Picardie, euh, actuellement en Normandie, j'ai 37 ans, je suis enseignant en art plastique et ma conjointe enfin, aussi, donc on est plutôt, euh, on n'a pas de problème d'argent non plus, Alors, euh, pareil hein, je ne sais pas si je suis CSP, CSP+, euh, j'ai une mère qui est belge, donc euh, je suis né en Magnifique. France, voilà, mais voilà. Guillaume <rire> euh, approuve <rire> donc, euh, donc j'ai navigué euh, j'ai toujours vécu en France mais j'ai aussi navigué euh, en Belgique régulièrement pendant mon enfance euh, et puis euh, je suis parent aussi deux enfants euh, et, euh, et voilà je suis donc fonctionnaire à la solde du gouvernement Très bien. Euh, oui, moi, je ne l'ai pas précisé. Un, un, je pense que la plupart des auditeurs me connaissent un peu, mais euh, j'ai un bébé d'un an. Euh, je suis marié à une Finlandaise et je vis plutôt en Finlande en ce moment depuis la naissance du bébé. On était entre la France et la Finlande pendant très longtemps. Euh, donc oui, ça, c'est un aspect important aussi. Bon, on va passer aux, aux, aux étrangers. Euh, Guillaume, donc euh, on l'a dit, tu es belge. <rire> oui, je suis belge, effectivement. Donc, je suis le plus jeune de la bande, je crois. J'ai 24 ans. Je suis informaticien indépendant. Je suis spécialisé surtout dans les, les apps euh, mobiles. Je fais des podcasts aussi. Euh, euh, J'aurai l'occasion de faire ma pub en fin d'émission. Euh, Qu'est-ce que, oui, en termes de classe sociale, je suis plutôt issu euh, de la classe moyenne. C'était peut-être une mauvaise idée de parler de classe sociale. <rire> je je ah sens je... que ça va nous plomber je... sur tout l'épisode. <rire> je, je pense que ça, ça met les choses en contexte. Mm. Euh, pas, j'ai pas envie de me placer politiquement, par contre. Euh, je, oui, je crois que ça, ça me présente, mine de rien, voilà, de, on a fait un bon tour de ma personne. Très bien. Et donc, enfin, Stéphane, le Suisse du lot. Donc, si j'ai bien compris, tu es banquier euh, et tu, <rire> tu, tu produis du chocolat et du fromage, c'est ça Alors, tu ne crois pas si bien dire. Donc, j'ai 39 ans, je suis né et je vis à Genève, euh, donc dans la partie francophone de la Suisse, tout à l'ouest, euh, près de la frontière française. Euh, mes parents étaient italiens, mais je suis naturalisé depuis une trentaine d'années, donc on peut dire que je suis euh, bien suisse. Je travaille effectivement dans une, dans une banque, dans le secteur, dans le secteur informatique. En fait. D'accord. Très bien. Euh, bon, bah, merci à vous tous pour ces présentations. Euh, il y a... Alors, j'ai fait... Euh, euh, j'ai récupéré les gens euh, qui étaient... dont je pensais qu'ils euh, qu pourraient être intéressants. Et c'est vrai que je me rends compte, là, qu'on n'a pas énormément de diversité. Donc, euh, de, de, de diversité, il bah, n'y a, a pas de femmes, ça, ça, je le savais déjà. On est un petit peu tous classe moyenne plus. Euh, bon, j'espère que ça sera intéressant quand même comme, euh, comme discussion. Il y a une personne je... de gauche, donc ça va. 
Mais, alors, je ne sais pas s'il n'y en a qu'une seule, mais, euh, mais, mais j'ai essayé. Je, pour être honnête, je ne sais pas euh, de quel bord politique euh, sont les différentes personnes qui sont présentes ici. Et, et c'est surtout ça que je voulais essayer d'avoir. Euh, c'est ne même pas demander aux gens, euh, bon, vous êtes plutôt de gauche, plutôt de droite, je ne sais pas, euh, le, le, parce que c'est la question principale qui occupe, euh, la, la, le, le, comment dire, qui occupe le pays. J'ai l'impression en ce moment, et de, depuis longtemps, mais surtout en ce moment, c'est c'est vraiment des factions politiques. Quoi. Donc, euh, moi, je mmh. me suis dit, je ne vais pas demander et on va voir ce que ça donne. C'était l'idée. Et évidemment, euh... je suis tombé dans le panneau. <rire> <rire> ben, je ne sais pas les, les, si ça se trouve. Euh, euh, Stéphane, Guillaume et Jean sont euh, férocement de, de, de ton côté. J'en sais rien. Écoute, je suis enseignant. Alors... Ben, on a un fonctionnaire, donc forcément. Euh, on a quand même un petit peu d'opinions de, 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 différentes, j'espère. Et on va commencer, donc voilà, après cette très longue introduction, euh, on va commencer à faire cet état des lieux. Et comme je le disais, j'aimerais, moi, euh, me lancer en premier. Ce n'est pas quelque chose que je, je fais euh, toujours, mais euh, pour, pour un petit peu euh, essayer de donner le ton, euh, surtout pour le, le format, la manière dont, dont je voudrais qu'on qu parle de tout ça. Euh, état des lieux, donc, de la France, de mon point de vue personnel, euh, comment dire j'ai beaucoup pensé à la manière dont j'allais euh, parler de tout ça, et je crois que l'idée qui est revenue systématiquement dans ma tête, c'est une sorte de, euh, on va commencer avec les anglicismes, de disbelief, d'incrédulité, de, de, non pas de désillusion, d'incrédulité, euh, et il y a aussi de la désillusion accessoirement, mais face à la manière dont les Français voient leur, euh, leur pays, parce que euh, souvent, moi, quand je parle avec euh, des gens qui ne sont pas français, qui sont à l'extérieur de la France, en particulier à l'extérieur de l'Europe, mais même dans l'Europe, j'ai l'impression, euh, je vais grossir un tout petit peu le trait, mais j'ai l'impression de défendre le socialisme. Euh, C'est quelque chose qui est très frappant, en particulier avec les États-Unis où ils sont un petit peu barrés, mais euh, leur expliquer ce que c'est que euh, la sécurité sociale, l'assurance chômage. Les... Bon, évidemment, aux États-Unis, ils sont tellement à l'opposé que c est, c est, c est, ça devient presque comique, mais même ailleurs, j'ai vraiment l'impression d'expliquer, de défendre le modèle français et de dire, bah oui, euh, le capitalisme c'est très bien, mais euh, il faut des garde-fous, il y a des choses qu'il faut gérer, euh, que le gouvernement doit gérer, etc. Et quand je suis en France, euh, j'ai vraiment l'impression que mes idées que j'estime relativement raisonnables, c'est même pas que je suis extrême d'un côté ou de l'autre, euh, mes idées sont... Euh, J'ai presque envie d'utiliser le terme « attaquer mais, », mais genre, je me sens agressé. Voilà, je me, je me sens, moi, agressé parce que j'ai l'impression d'être euh, considéré comme un représentant du grand capital euh, de Satan et que euh, les, les, la manière dont euh, je pense que les choses pourraient fonctionner est rejetée euh, de manière euh, presque dogmatique. Et pour, pour vraiment euh, préciser ma vision des choses, pour moi, l'aspect, le, le, euh, la, la société idéale qu'on peut voir euh, dans le monde, dans les implémentations réelles, c'est un petit peu les, les pays nordiques. 
Euh, et donc, quand on pense aux pays nordiques, on ne pense pas forcément à, à une sorte d'ultralibéralisme. D'ailleurs, ce terme est pour moi devenu, n'a pas énormément de sens parce que c'est presque devenu une sorte d'insulte. Quand on pense aux pays nordiques, je pense qu'on reste quand même dans la social-démocratie qui fonctionne. Euh, il, il se trouve que le, le rapport, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais hier, le rapport de World Happiness ou Most Happy Countries, machin, les pays les plus heureux, euh, a, a été publié. Et, et c'est un rapport qui étudie, ils ne vont pas demander aux gens est-ce que vous êtes contents, mais qui étudie des facteurs euh, euh, sociaux, genre euh, euh, le niveau de vie, euh, la liberté de la presse, euh, la démocratie, etc., et donc, les pays nordiques sont dans, les plus, dans le top 10, avec la Finlande qui est première. Et donc, moi, je vis en Finlande. Donc, c'est un pays que je connais un peu. Et, et, et ces pays ne sont, euh, 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 sont pas, j'ai l'impression, des, des, des pays qui sont euh, considérés comme des pays ultralibéraux. Et pourtant, quand je défends certaines idées qui sont implémentées euh, en, en, dans les pays nordiques, en France... On me regarde comme, euh, je ne sais pas, comme on regarde, euh, pour, pour utiliser un gros mot pour certains Français, on me regarde comme Sarkozy, quoi. C'est genre, on me pointe du doigt euh, et on, on, me, on, on pointe du doigt le Fouquet. C'est genre, ah, mais voilà, les riches, ils font ceci, les riches. Et, et pourtant, mes idées, encore une fois, sont des idées qui sont plutôt proches de la social-démocratie à la nordique. Et une des choses qui, euh, qui, qui me frappe, c'est que, dans ces pays, en Finlande et dans le reste de la, de, de, des pays nordiques, alors évidemment, ils ne sont pas parfaits, hein, il n'y a pas non plus de, 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 de pays parfaits, mais, donc on pourrait pointer vers des dysfonctionnements, évidemment, ici aussi, mais euh, quand on, 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 on parle des pays nordiques, il y a une volonté du, du, du compromis ou du, de, du pragmatisme qui est, à mon sens, absente de la France. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des courants politiques, des courants idéologiques euh, qui, qui sont euh, tout aussi forts que chez nous, mais quand il s'agit d'implémenter les choses en, en Finlande et dans les pays nordiques, on se dit « bon, euh, ok, c'est très bien tout ça, mais là, il faut que ça marche. » Et donc, on va euh, faire des compromis, on va être... Euh, 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 comment dire On va s'asseoir à la table, on va discuter... Et on va trouver des solutions. Et je me demande si, d'une certaine manière, ce n'est pas dû au fait que, euh, historiquement, euh, au cours des derniers siècles et millénaires, il fait tellement froid ici que si les gens ne bossent pas ensemble, eh ben, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Mais il euh, y a la famine, on n'arrive pas... À... Et, et, et gens, les gens meurent tout court. Donc, il faut bosser ensemble. Et donc, on se retrouve dans des situations où on peut trouver des solutions. Et euh, je vais donner quelques exemples pour illustrer... Euh, en Finlande, par exemple, on recycle énormément. Moi, j'ai genre 5 ou 6 ou 7 types de, de euh, déchets différents. Euh, il y a des choses comme euh, l'âge de la retraite, qui est un sujet hyper tabou en France. L'âge de la retraite euh, à taux plein est passé à 68 ans, je crois, il y a peu de temps, euh, il y a quelques années. Et on sait très bien que euh, dans, dans quelques années, il va falloir le relever encore. Et tout le monde le sait et tout le monde s'en rend compte. Et... C'est simplement le fait que bah, si on ne le fait pas, ça ne ça marche pas. C'est juste que le, le pays ne fonctionne pas, donc il faut le faire. Euh, il y a des choses comme euh, les hôpitaux, par exemple. Les, les, les médecins et les infirmières sont quand même beaucoup mieux payés que chez nous. Euh, donc, et ça, c'est important. C'est quelque chose que tout le monde accepte comme quelque chose d'important. Enfin, tout le monde. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais c'est l'impression que j'ai. Mais par contre, euh, il faut, ils, ils ont fait des réorganisations des hôpitaux pour concentrer... Les, euh, les, 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 euh, 
les équipements et les équipes dans un plus petit nombre d'hôpitaux qui sont plus grands. Ce qui veut dire que euh, dans certains cas, dans certains euh, territoires, il est difficile d'aller à l'hôpital parce que ça va prendre... Euh, euh, je ne sais pas, une demi-heure de route ou une heure. À, à Helsinki, il y a genre deux hôpitaux avec une euh, maternité. Et, et donc, le, le, on, 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 euh, euh, on a fait des compromis et c'est moins pratique, mais ça fonctionne mieux. Il y a aussi le fait que euh, l'hôpital, la sécurité sociale, si on veut se faire soigner, il bah, faut aller dans un centre de, de soins euh, officiels ou dans un hôpital, mais on n'a pas des médecins libéraux qui opèrent chacun comme ils veulent et puis on se fait rembourser par la sécu et machin. C'est un système beaucoup plus facile à contrôler. Il y a des cliniques privées qui sont souvent payées par euh, l'employeur pour des questions de maladies liées au travail ou qui vous empêchent d'aller travailler, etc. Vous avez une grippe, vous ne pouvez pas aller à travailler. Et bah, vous pouvez aller dans la clinique privée au médecin que vous a, euh, qui est autorisé par euh, le boulot euh, mais sinon, si, euh, si vous n'avez pas ce genre de truc, vous allez au centre de soins ou à l'hôpital, qui sont peut-être parfois un petit peu loin, euh, qui sont où vous allez attendre un peu, mais au moins, vous êtes sûr que vous allez être bien soigné. Et donc, euh, tout ça pour dire que ces quelques exemples, j'espère que ça aura montré cet esprit pratique qui, à mon sens, est très loin de ce qu'on a en France où euh, le, 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 une, il y a une sorte de dogme qui empêche le pays d'avancer dans des domaines qui sont importants. Euh, donc voilà, ça c'est ma, ma vision des choses. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous attendiez ou ce, ce à quoi vous pensiez, mais c'est la manière dont, dont je vois la France qui a à côté de ça énormément d'avantages, énormément de, de, de côtés positifs et énormément de, de, de richesses et, et un potentiel bien plus grand que ce qu'on réussit à exploiter. Euh, donc voilà, mon, mon avis. Euh, je vais passer le, le bâton à Cassim du coup, euh, qui va pouvoir nous dire comment il voit, lui, notre beau pays de France. <rire> euh, du coup, euh, oui, alors je sais pas, je pense que je vais faire plus bref que toi, à mon avis, euh, sur euh, quoi que, euh, sur le sujet. Euh, et je n'étais pas du tout parti, enfin, je pense que j'étais parti sur une autre fille un peu différente, mais. Euh, 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 tu peux y aller comme tu le sens, hein. la question était ouverte, après c'est toi qui, euh, non, qui, qui vois comment bah, tu vas parler en dossier, Cassim, si tu veux. <rire> ouais. J'ai passé un semestre en Finlande, c'était très bien. Euh, donc, euh, on peut <rire> parler de la France. Okay, très bien. Euh, non, on va reparler de la France, du coup. Euh, je vais déjà rebondir sur, sur peut-être un petit truc que tu as dit, euh, parce que ça fait partie effectivement de mon analyse euh, de la France sur euh, euh, le point de vue du fait que la France est, serait, euh, est marquée à gauche, en fait, euh, à, à l'échelle internationale. Tu, tu parlais du contraste avec les, les États-Unis, par exemple, sur la sécurité sociale ou euh, je sais pas moi le système des retraites enfin d'autres trucs euh, qui font que oui on a on, pour un américain moyen des fois on a un peu l'impression de passer pour des vilains bolcheviques en France quoi euh, et donc euh, ce en quoi je suis assez d'accord avec toi euh, là où je serais pas d'accord c'est je pense qu'il faut faire la différence entre l'héritage de la France euh, parce que la, le principe de la sécurité sociale le principe des retraites de ce genre de choses c'est des trucs qui sont euh, maintenant euh, vieux et ancrés dans notre histoire en fait enfin c'est pas si vieux que ça à l'échelle humaine, mais c'est assez ancien maintenant. Et donc, il faut que je pense qu'il faut mettre le contraste entre euh, euh, cet héritage-là et euh, les politiques menées par le pays actuellement. Euh, et je pense que c'est ça aussi, euh, des fois, qui est à l'intérieur du pays et vu comme quelque chose de libéral ou de droite ou de je sais pas trop quoi. Euh, je pense que c'est ce distinguo-là, en fait, entre les deux. Pas, euh, voilà, je pense qu'on mmh. reconnaît que la, que la France est ancrée à gauche. Euh, maintenant, est-ce que ça veut dire que la politique actuelle est toujours menée de façon euh, 
euh, socialiste, entre guillemets, par, par rapport à ce que verraient des Américains, par exemple euh, Non, c'est vrai que les Américains... Je... Juste oh, 20 secondes, les Américains, on pourrait presque les sortir du débat parce que, ils sont, ils, comme je disais, ils sont un petit peu barrés à ces niveaux-là et, et la discussion non, est, est bon, limite pas possible. Bon. Mais, mais, mais pour ce point aussi, tu dis euh, la politique actuelle. Moi, il y a un truc qui me paraît étrange, c'est que euh, beaucoup de gens en France considèrent que tout ce qui est à, à droite du Parti Socialiste est libéral. Tu vois, alors que encore une fois, dans d'autres pays, moi j'ai l'impression, et peut-être que les, les, les étrangers euh, de l'émission vont me contredire, j'ai l'impression qu'en France, on a un gouvernement de centre droit euh, qui s'est vendu comme un gouvernement du centre et qui est en fait un gouvernement de centre droit, mais on le qualifie quasiment d'ultralibéral et, et on regarde les choses et on dit le Parti Socialiste euh, sous Hollande, c'était déjà limite, tu vois, alors que dans tout le reste du monde, on verrait ça, on disait, bah non, enfin, eux, ils sont à gauche, clairement. Et le centre, c'est le centre. Et... Enfin bon, bref, c'est okay. un ouais. point important aussi. Mais... D'accord, d'accord. Mais du coup, euh, voilà. Bon. Après, euh, c'est vrai que du coup, moi, sur ma... quand tu avais parlé avant l'émission, donc avant l'enregistrement, de présenter la situation dans le... en France, j'avais plutôt pensé à, à vraiment euh, peut-être être plus précis euh, sur la situation euh, vraiment en France. Enfin, du coup, voilà. Donc, je vais me lancer. Euh, Mais vas-y, vas-y. C'était vas ouvert. Tu euh, fais ce que tu veux. Euh, du coup, euh, moi, c'est vrai que je voulais sur surtout donner mon ressenti sur, euh, en fait, sur la situation en France depuis euh, la dernière élection euh, présidentielle, puisque c'est l'élection la plus, je pense, la plus importante en France euh, en, en, sur la, la politique euh, euh, nationale. Euh, avec les, donc pour ceux qui, enfin avec les, les législatives qui arrivent euh, un mois seulement après, donc ces deux, deux élections qui sont très liées et euh, qui, en gros, définissent pour les cinq ans à venir euh, la politique que, que mènera le pays. Euh, et donc, euh, là, ce que je voulais, en fait, surtout, le, ce que je voulais pointer du doigt, c'est euh, effectivement que donc, le gouvernement actuel s'était vendu comme un gouvernement plutôt centriste et, comme tu dis, il, était, il est en, dans les faits plutôt... Euh, toi, tu dis de centre droit. Moi, j'aurais tendance à dire à droite, mais bon, voilà, c'est défaut de, de, du point de vue. Et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a, en fait, excuse-moi, je te pose, je ouais. te pose la question pour que tu précises. Quand tu dis à droite avec euh, avec un petit peu de malice, j'ai l'impression. Est-ce que tu veux dire vraiment à droite ou est-ce que tu le considères bon, c'est à droite entre guillemets, juste en à fait, droite du centre ou tu tu penses qu'il est euh, carrément à droite? Alors, on revient sur cette question un peu de, de spectre politique qui, qui pose problème en France, justement, à chaque fois de se définir à gauche, à droite. On en parle souvent euh, euh, sur le Slack et c'est vraiment que c'est vrai que c'est un sujet très, très récurrent en France où, où tu as toujours besoin de savoir si tu es à gauche, à l'extrême gauche, à droite, à l'extrême droite, au centre, machin. Euh, disons que pour moi, les deux axes... Pour, pour définir quelqu'un à droite ou à gauche, le plus important, il y a deux, deux choses. C'est l'économie, euh, effectivement, soit libérale, soit très euh, euh, centrée sur euh, le, les décisions de l'État, avec un État très euh, présent dans l'économie. Et de l'autre côté, euh, l'échelle sociale euh, un peu est progressiste euh, euh, que moi, je mettrais sur, en fait, sur un autre plan en fait, que, par rapport à l'économie. Mmh. Et du coup, c'est là où moi, personnellement, j'ai été le plus déçu, à vrai dire, par euh, le gouvernement actuel. Et c'est pour ça, enfin, euh, c'est vrai qu'on en parlait euh, des fois sur Twitter. C'est euh, autant je m'attendais à ce que le gouvernement actuel soit plutôt marqué à centre droit ou à droite en termes économiques euh, euh, sur l'économie, autant c'est sur le plutôt moi sur le progressisme et le social où j'ai été un peu déçu où je où je m'attendais à un gouvernement un peu plus euh, euh, actif sur euh, les questions d'égalité, les questions d'écologie. <coughs> Euh, ce genre de notion et même sur les questions de, 
qui est souvent caricaturée en Startup Nation, euh, mm -hmm. de, euh, cette caricature qu'on a donnée. Bah, même sur ce point-là, je trouve pas forcément... Enfin, euh, j'ai été un peu déçu. Je pensais qu'on irait plus vite, plus loin sur ces sujets-là. Et finalement, j'ai l'impression euh, d'avoir une politique plus classique euh, qui n'est pas si différente que ce qu'on a eu auparavant euh, avec des gouvernements comme Hollande ou Sarkozy, justement. Et oui, moi, j'ai beaucoup de mal avec le gouvernement. Enfin, euh, euh, j'ai euh, vraiment grandi avec... Euh, euh, avec... Euh, comment dire euh, de l'amertume euh, par rapport au gouvernement de Sarkozy et encore plus après derrière par rapport au... enfin de façon différente mais également avec le gouvernement de Hollande derrière et, euh, et toujours avec Macron et donc c'est vrai que je suis un peu dans cette situation là euh, et pour moi un des points clés tu, tu pointais du doigt cette façon de se mettre ensemble en Finlande et de régler les problèmes je pense effectivement c'est un point très important à aborder en France et pour moi l'une des clés euh, c'est pas une, une recette magique ou quoi, mais l'une des clés qui pose problème actuellement, c'est euh, la représentation du peuple euh, par le gouvernement. Et en, derrière ça, les, les questions d'élections et, euh, ouais, et de système démocratique, en fait. C'est-à-dire que a... tu, tu veux dire qu'il faudrait plus de proportionnel ou euh, carrément euh... aller plus loin tu veux... Alors, j'ai ouais, pas de... Fin, je, je Il veut un pas... système à la belge, en ouais. fait. Euh, non, mais je veux pas euh, forcément donner euh, genre ma solution magique euh, parce que je, déjà je suis pas sûr qu'il en existe forcément une et une seule. Mais euh, moi, ce que je veux surtout, oui, c'est effectivement ce que je veux dire, c'est que euh, je crois pas du tout à notre système actuel de, de, de système très axé sur le président et sur l'élection présidentielle et surtout avec cette élection présidentielle euh, à deux tours où on essaye de faire une sorte de vote utile au premier tour et de et de prier. Enfin, euh, oui. là, en, en plus, il y a la question du second tour où on était un peu obligé de voter euh, mmh. pour un des deux candidats. Enfin bref, voilà. Pour moi, c'est pour moi, c'est en fait, c'est les, les graines de euh, du problème qu'on a actuellement où en fait les gens euh, se sentent. J'ai l'impression que les gens se sentent en désaccord avec euh, mmh. l'action du gouvernement parce que en fait, c'est un gouvernement que finalement ils n'ont pas vraiment eu le sentiment d'avoir élu en fait. Ouais. Ou c'est vrai qu'il y a des... la question du, du vote utile finalement. Ouais. C'est Il... mon analyse à moi en tout cas. Mais et, et du coup, je, suis ouais. je te rejoins sur le côté. Euh, je pense, moi, je te rejoins dans l'absolu sur le côté, il faudrait tous se mettre d'accord sur, enfin, ou, ou aller plus loin vers la, ouais. de l'union, enfin, de et de la cohérence. C'est pas tous se mettre d'accord, c'est que non. Il, il faut euh, être pragmatique. C'est ça. Alors après, euh, je, je pense que je serai pas forcément tout le temps d'accord sur la définition du pragmatisme. Bah, c'est ça le problème. Ce que ça représente. Ouais. Bon, on pourra, on pourra débattre après. Mais un dernier fini, mot, ouais. juste pour dire sur, euh, sur le fait que euh, justement, ce gouvernement, le gouvernement actuel a été, euh, c'est un peu vendu plus que comme centre ou centre droit. Il s'est surtout vendu comme euh, quelque chose de nouveau et qui justement mettrait fin aux divergences euh, euh, gauche-droite et euh, surtout euh, et, la, et irait vers euh, de la justement ce que, enfin ce que tu appelles en fait de la, bah, du pragmatisme et de, la, et de on se met d'accord autour de la table et on, on va discuter, on, on prend on prend une solution et en final euh, bah, ce qu'ils appelaient comme, enfin ce qui en tout cas cette façon dont ils se sont vendus pour moi elle est, on ne la retrouve pas dans leur pratique oui. euh, du pouvoir et en fait finalement c'est eux et puis enfin et c'est tout quoi. Enfin, c'est du coup c'est classique, c'est juste une majorité euh, à l'Assemblée qui vote les lois du gouvernement, qui est représentant de l'Assemblée, enfin qui euh, et oui, enfin, on la majorité de l'Assemblée. Voilà, c'est quelque chose de classique quoi. C'est pas. Ouais, enfin on s'attendait voilà. pas non plus. Bon, on, oui, je, voilà, je non, comprends mais... ta vision, mais mais je je suis pas sûr de 
ce que tu aurais... Pour, pour la question de, 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 du système d'élection, je pense qu'il y a effectivement d'autres systèmes qui seraient hyper intéressants à explorer, comme euh, le fait d'avoir de, des systèmes avec euh, classement. Vous pouvez... Euh, J'imagine que c'est à ça que tu fais référence, Kassim euh, bah, C'est ce qui m'a... Enfin, encore une fois, je ne pense pas avoir forcément la solution à magique, mais, euh, euh, mais c'est effectivement une des solutions qui me paraissait le plus intéressante, ouais. moi, de ce que j'ai vu après. Voilà. Donc, vous pouvez aller chercher comment fonctionnent d'autres systèmes d'élection qui sont effectivement... Il y a des choses qui sont hyper intéressantes pour s'assurer qu'on est tous, tous plus ou moins d'accord euh, sur la personne qui, qui finit par, devenir, euh, par être élue. Euh, sur la question de... Euh, ils sont vendus comme ni droite ni gauche et au final, ils sont de droite. Je suis... C'est parce que je suis moins d'accord. Non, c'est pas ce que tu veux dire. C'est surtout, ils sont vendus comme. On va faire la politique différemment. Ouais, on va faire la politique différemment et on va réunir. Et droite et gauche, c'est des notions du passé et nous, on est quelque chose de nouveau, quoi, en gros. D'accord. Bon, il y aurait des choses à discuter là-dessus, mais je vais me retenir et je vais aller vers Jean, du coup, pour qu'il nous donne son avis à son tour. Euh, je rejoins pas mal de choses qui, qui sont dites euh, mais euh, en fait j'avais envie de commencer par une, une, une petite anecdote par rapport à, à ce qui a été évoqué sur le le, ce symptomatisme français de, euh, il faut que tu te définisses une, une, une appartenance politique euh, euh, cette quasi-obligation d'être catégorisé droite, gauche, euh, etc euh, moi quand j'étais petit donc en fait euh, je suis né le, le 11 mai 1980 donc j'ai connu quelques jours de Giscard et je suis, sinon je suis né sous Mitterrand euh, et, et depuis tout petit, en fait, euh, la politique, il ben, euh, euh, y avait le journal télévisé, etc. Donc, je voyais ce qui se passait. Mais j'y ai très longtemps rien, absolument rien compris. Mais euh, vraiment très, très longtemps, euh, jusqu'à la fin du lycée, en fait. Et euh, une fois que je suis sorti du lycée, j'avais une bonne copine qui, elle... Euh, s'intéressait énormément à la politique et je lui ai dit, écoute, euh, on, on va prendre une après-midi et tu vas m'expliquer la politique parce que, voilà, je suis en âge de voter maintenant, euh, ça serait bien que j'y comprenne quelque chose. Et euh, donc, elle a, elle, elle a commencé à m'expliquer la politique et en fait, je me suis rendu compte que bah, cette vision-là euh, m'allait pas du tout parce que euh, c'était cette vision où il fallait absolument que tu rentres dans des critères pour appartenir à des familles et tu n'avais pas le droit ou, euh, ou alors enfin, c'est impossible, tu n'avais pas le droit de mélanger des critères de toutes les familles politiques et de les mettre ensemble. Et, euh, et, et pour moi, c'est ce qui est encore symptomatique aujourd'hui. Et c'est de là que vient le problème de, euh, euh, de euh, ressenti d'un gouvernement par rapport à nous, comment on le ressent, et à l'étranger, comment il est perçu. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes critères de socialisme, de euh, capitalisme, etc., et euh, on n'a jamais réussi, nous, en tant que euh, citoyens, je parle dans la globalité, hein, dans la, la grande masse, à se, à se dire, affranchissons-nous des bords politiques et, euh, et, et euh, juste, on va euh, adhérer à euh, des idées sans pour autant mettre une étiquette dessus. Euh, C'est ce qui se passe pour les petits candidats qui sont euh, toujours relégués euh, à euh, 0,6% de de vote et enfin pour moi il y a un, pareil hein, comme Cassim j'ai pas la solution mais elle, elle viendrait peut-être de quelque chose comme ça aussi et c'est ça qui me gêne aujourd'hui parce que tu dois forcément quand on te demande euh, c'est quoi tes opinions politiques tu dois te dire bah, je suis droit je suis gauche je suis centré je suis machin ah, tu dois alors que... tu, tu, tu peux t'exprimer sur les sur oui. les problèmes euh, spécifiquement oui aussi. oui mais oh, oui tu euh, mais au final 
à la fin, on va te mettre une étiquette. Mmh. Et ça, ça me gêne profondément parce que, euh, euh, enfin, je sais que je ne veux pas te mettre sur un piédestal, hein, Patrick, mais quand... Euh, quand non, non, vas-y, il n'y a pas de problème, dire, tu peux y aller. <rire> quand je t'entends dire qu'à euh, l'international, tu es, es plutôt considéré socialiste et euh, en France, tu es plutôt considéré comme de droite, euh, en fait, je me sens assez proche aussi de cette idée. C'est parce que il euh, y, y a des tas de bonnes idées dans le capitalisme et euh, des fois quand je, quand je dis ah oui mais ça ça serait pas mal et il y, y a des gens qui vont me répondre mais attends mais t'es vendu, euh, vendu à droite machin et euh, quand à ces mêmes personnes je sors une idée socialiste ils comprennent pas que je puisse mettre les deux ensemble quoi et, et, et voilà enfin pour moi c'est assez symptomatique de la France je j'ai pas euh, vécu non plus enfin j'ai pas étudié les autres pays assez longtemps, mais j'ai l'impression que quand je regarde les réseaux sociaux, etc., euh, que euh, c'est assez euh, symptomatique de chez, de chez nous. Et euh, aussi pour en revenir à, à, à ce que disait, enfin, à ce qui a été dit sur les promesses de, euh, du gouvernement en place, euh, etc. Le, euh, je vois tout à fait ce que Cassim voulait dire en fait, le, le fait de euh, que ce gouvernement se présentait comme une alternative à ce qui avait déjà été fait avant. Euh, moi, je, des, je connais des personnes euh, autour de moi qui ont voté Macron et moi, je leur avais dit, euh, mais rêvez pas, il euh, y a bien trop de conflits d'intérêts, etc. J'avais étudié le dossier, j'avais étudié le candidat et, euh, et oui, il présente bien, il, voilà, mais il y avait beaucoup trop de conflits d'intérêts derrière pour que ce soit honnête. Et, et, voilà. et aujourd'hui, à ces mêmes personnes, qui, euh, elles me disent euh, ah, « je ne pensais pas qu'il ferait ça, je ne pensais pas qu'il ferait ça ». Et moi, je me ramène, je ne veux pas dire que j'avais eu raison, mais voilà. <rire> et, euh, et, et, et en fait, ça m'a un peu déçu euh, que les gens ne, ne, ne voient pas ce qu'il y avait derrière et euh, euh, ne, ne creusent pas plus que ça. Parce que j'ai... En, en, en période d'élection, ce, ce que je fais, c'est euh, je ne me cantonne pas à ce qu'on me donne, c'est hop, je, je vais de ma recherche Internet et je passe plusieurs heures à décortiquer chaque candidat pour savoir euh, son degré d'honnêteté, euh, qui est une échelle tout à fait personnelle. Et voilà, mais euh, c'est compliqué aujourd'hui de trouver, euh, là encore, c'est ce que disait Cassim, le, le, le système se base sur... Un, un être humain euh, ou, un, ou un petit regroupement d'êtres humains qui va essayer de développer des idées euh, pour faire campagne et qui derrière, bon, il bah, n'y a aucune garantie qu'elle soit suivie, euh, qu'elle soit suivie ou pas. Par contre, ouais, ce que je trouve... juste, pour, ouais. juste pour une seconde, parce que c'est vrai que vous ouais, soulevez tous des points intéressants, mais euh, je voudrais mentionner aussi le fait que euh, si on avait eu un système euh, d'élection différent, euh, au final, ça aurait quand même voulu dire que pour l'élection présidentielle, on en aurait eu une personne qui aurait été élue. Et dans le cas de l'élection présidentielle, notre dernière élection, euh, je ne suis pas certain qu'un système de classement aurait donné plus de satisfaction à qui que ce soit. Parce que imaginez parmi les 4 ou 5 candidats sérieux qu'on avait, je pense que quel que soit le candidat qui aurait été élu par n'importe quel système... Euh, bah on aurait eu exactement la même situation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire plein de gens mécontents et peu de gens euh, contents d'avoir leur candidat. Et une évolution de la situation dans les, les deux premières années du, du quinquennat, je crois 
qui aurait évolué, à moins qu'il y en ait un qui, ait fait des, qui aurait fait des miracles et qui serait transformé en sauveur de la nation. <rire> Mais je, je, je pense qu'ils mmh. auraient tous été confrontés à la réalité de la situation. Ils auraient dû mettre de l'eau dans leur, de, de dans leur lait, euh, de, de, de l'eau dans leurs mains. <rire> et, euh, et on ne saurait pas... Alors, ce que j'essaye de dire, c'est que même avec d'autres systèmes d'élection, on se retrouve quand même avec une personne élue au final. Et l'idéal présenté pendant la campagne est confronté à la réalité de la situation. Pour les présidentielles, pour ce qui est des, euh, des élections euh, parlementaires, on a une situation qui est encore plus ironique parce que si on dit on veut plus de proportionnel et plus de représentativité, ce qui est tout à fait vrai, ce que ça implique, euh, ça implique que les partis qui ne sont pas représentés aujourd'hui sont plus représentés à l'Assemblée. La, à, à la, la, et du coup, on parle de partis, je vais les nommer, comme euh, le Front National ou le Rassemblement National, que ceux qui veulent plus de représentativité dont beaucoup sont à gauche, ne voudraient pas euh, ou, ou se lamenteraient de voir arriver au, euh, au Parlement et on provoquerait des gouvernements euh, euh, d'union qui, là encore, ne satisferaient pas ces gens-là. Donc, ce n'est pas aussi simple que de dire « changeons le système » ou alors on part sur des extrêmes comme les élections au hasard, enfin les nominations au hasard, etc., qui sont beaucoup plus extrêmes qu'on pourrait discuter un jour. Mais bref, je voulais juste préciser cette idée que, oui, on pourrait élire les gens différemment, puisque vous l'avez évoqué tous les deux, mais je ne suis pas convaincu que ça donnerait le résultat que vous, que vous souhaiteriez. Quoi. Mais bon, je te laisse ouais, continuer, Jean. Non, mais, oui, mais alors moi, ce n'est pas tant sur le système d'élection, en fait, c'est plutôt sur le système de gouvernance, où euh, je, euh, je reviens sur ce que je disais au départ, c'est prendre plein de petites choses, donc peut-être prendre plein de... de, de de bords politiques différents et puis euh, essayer d'en faire quelque chose d'intelligent et pas de se cantonner à, à dire euh, « Ah tiens, un tel, il a eu cette idée-là. Oh, malheureux, il n'est pas de notre parti. Mmh. » voilà. Donc la promesse euh... de Macron, finalement, c'est ce qu'il ce qu oui, 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 qu oui, avait oui. dit qu'il ferait, qu'il n'a peut-être voilà. pas fait, on pourrait en, en discuter, <rire> mais ouais. Et, et, euh, et juste pour finir avec euh, l'image de la France que j'ai aujourd'hui, c'est euh, une gouvernance en fait à deux visages. Euh, et c'est euh, très symptomatique aussi euh, dans, dans l'éducation, euh, parce qu'il bon, ouais, faut bien que je prêche ma propre paroisse à un moment, euh, c'est qu'on a un, un gouvernement, à mon sens, qui communique vraiment hyper bien, euh, qui, euh, qui est, et apprend... À, à, à communiquer d'une manière mais vraiment très, très maîtrisée et euh, très cohérente euh, et qui derrière euh, ne fait pas euh, totalement ce qu'elle dit et, 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 et profite de l'image qu'elle se donne en com pour faire passer des trucs derrière en douce. Euh, et on a le, le beau visage public du, du gouvernement actuel et quand, on, quand le beau visage se retourne, euh, ce, qui, ce que ce visage-là ne veut pas qu'on voit de lui, euh, du coup, c'est un peu sale ce qu'il y a derrière. C'est plus le cas, tu as l'impression, qu'avec des gouvernements précédents ou... ben, J'ai l'impression... Alors, euh, peut-être que cette impression-là, je l'ai parce qu'ils euh, ils sont vraiment très bons par rapport aux autres sur la com'. Euh, 
il n'y a pas longtemps, il y a eu le grand débatton sur Twitch, par exemple, qui était vraiment un super truc. Euh, je n'ai pas regardé les 11 heures de truc, mais euh, j'y suis repassé régulièrement dans la journée et c'était vraiment hyper intéressant, hyper bien. Il y a eu le débat sur l'écologie qui a eu il n'y a pas longtemps, que euh, pareil, j'ai suivi euh, euh, pendant une, une, quelques dizaines de minutes où euh, vraiment c'était très bien. C'était l'excellente communication, mais euh, derrière, euh, tu, tu sens que derrière les, les belles paroles euh, ben, les belles paroles elles sont faites pour dire ah mais attention moi j'ai dit ça j'ai pas menti euh, mais euh, ça donne assez de largesse pour faire autre chose mmh. euh, ouais on pourra parler de, des gilets jaunes et du grand débat ensuite euh, pendant quelques minutes mmh. euh, mais ok, bah merci, merci Jean pour ta vision des choses. On va se retourner vers nos amis étrangers. Je vais commencer peut-être par la Suisse. Euh, mm -hmm. Quelle image, euh, Stéphane, as-tu, et peut-être dans une certaine mesure, euh, ont les Suisses de euh, la France Alors, peut-être juste en guise de, de, de préambule, euh, je, je précise qu'il s'agit de l'image que les Suisses romans ont de la France c'est-à-dire la partie francophone de la Suisse, puisque les, les, les Allemands et les Italiens ont plutôt tendance, eux, à se tourner du côté bah, de leurs grands voisins et, et ont une vision assez, euh, assez distante de, de la France. Euh, la Suisse romande elle a une, une relation assez particulière avec euh, la France. On consomme énormément de, de vos médias, on suit vos élections présidentielles, vos élections législatives, parfois même plus que, que celles de, de notre propre pays. Euh, dans le même temps, moi, comme je l'ai dit, je, je vis et je travaille à Genève, euh, un canton d'à peu près 300 000 personnes qui, qui reçoit chaque jour euh, environ 100 000 frontaliers. Donc on, on travaille énormément avec des Français, on discute de politique avec eux. Euh, et en même temps, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on bah, n'est après tout que des voisins et bah, chacun, chacun est libre de, de mener son pays comme il le veut. Mais disons globalement, il y, y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées dans, dans votre discussion. Il y a le mot dogme ou dogmatisme qui est revenu euh, à plusieurs reprises, ce besoin permanent de se, de se définir de gauche ou de droite. C'est quelque chose qui nous marque assez, effectivement, ici. On, 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 je dirais qu'on est plus un pays qui aura tendance à chercher le compromis. Euh, Patrick, tu mentionnais un gouvernement d'union, c'est quelque chose qu'on a de facto chez nous. On a énormément de proportionnels euh, à l'inverse de, de vos scrutins majoritaires. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui a tendance à nous marquer et je pense qu'on est nombreux à, à estimer que c'est une des causes des, des dysfonctionnements euh, de ces dernières années. En fait, euh, Kassim mentionnait ce, ces deux élections euh, qui définissaient la politique du, du pays pour les cinq ans à venir. Euh, c'est quelque chose qu'on n'accepterait jamais euh, en Suisse. On, on, on parlera peut-être de ce que vous avez appelé le RIC, donc l'initiative populaire de notre côté de la frontière. Euh, c'est ce besoin de contrôle qu'on refuse d'abandonner de, de, aux, aux politiciens et qui est de facto laissé euh, entre les mains du pouvoir pendant euh, 3, 4 ou 5 ans selon le, le, les échéances euh, législatives. Je ne les connais pas particulièrement en France. Donc ça, quelque chose je qui précise, nous pour ceux qui ne connaissent pas, dans le système euh, suisse, il y a des référendums quasiment permanents. Tous les quelques mois, on est appelé euh, aux urnes et on vote sur euh, tout un tas de décisions, euh, souvent locales, parfois plus, plus larges. Euh, mais ce n'est pas juste... Euh, un référendum de temps en temps euh, qui va dire euh, « est-ce que vous êtes pour ou contre tel truc ?» et tout le monde va voter euh, sur une question euh, qu'on qu maîtrise pas forcément. C'est plein de questions en permanence et parfois il y en a des plus larges. Euh, effectivement, oui. Est, on est appelé tous les trois mois 
euh, à voter sur un nombre d'objets allant de, ça peut être 3, 4 euh, objets, jusqu'à parfois même une dizaine. Euh, et, et la portée va de euh, l'adhésion à l'Europe, euh, à la, le, le vote d'un crédit pour une, une autoroute ou, ou ce genre de, de choses comme ça. Donc euh, effectivement, cette, euh, ce, ce contrôle permanent, plus que la représentativité du, du gouvernement, puisqu'on a aussi des élections, hein, donc on élit aussi des, des représentants, mais plus que la représentativité, c'est ce besoin de contrôle qui, euh, qui, qui nous marque et qu'on ne retrouve pas en France. Euh, ce qui, ce qui nous, nous étonne un peu d'une part, et puis bon, faut, on ne va pas se leurrer, on s'est habitué, on, on a une vision de, des Français qui fonctionnent beaucoup dans le, le conflit, l'opposition. Euh, Patrick, tu, tu parlais de faction politique, c'est exactement ça. Euh, tout ce qui vient du camp d'en face est par définition mauvais, tout ce qui vient d'une autre doit être bon an, mal an, appuyé. Euh, si on suit un petit peu les débats qui ont lieu sur les réseaux sociaux, on, on voit que quand, quand les, les, les députés élus de, de La République En Marche euh, votent comme un seul homme, bah, tout le monde dit « ok, on les pensait indépendants, mais dans les faits, ils se contentent d'appliquer les, les, les directives du, du pouvoir ». Donc euh, c est, c est, voilà, je pense que cette, ce, ce côté, cette recherche de compromis qu'on ne retrouve pas en France euh, et cette recherche permanente d'opposition est, est, est quelque chose qui doit probablement peser dans la balance et, et poser un problème, de mon point de vue. D'accord, euh, merci bien. Guillaume, à ton tour, euh, que penses-tu de notre beau pays <rire> Yes, oui, mais donc c'est un petit peu similaire à ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que nous, on regarde euh, le paysage politique français de l'extérieur et il, il, il nous fascine, il nous, il nous amuse, euh, presque parfois, dans certains cas, souvent même, plus, mais c'est ce que disait Stéphane, en fait, plus que la politique locale, parce que, je, je pense qu'on peut expliquer ça, parce que le, la politique française est beaucoup plus personnalisée, personnifiée, donc c'est beaucoup plus des, des, des personnages très, très euh, charismatiques, très énervés, voilà, très, qui, qui incarnent quelque chose, hein. on pense à un Mélenchon, on pense à un Sarkozy euh, qui, qui, voilà, qui, qui a, qui a une, une force... Euh, une éloquence qui parle, qui s'énerve, qui, qui, qui gesticule sur le plateau télé, etc. Alors qu'en Belgique, on est beaucoup plus dans une logique de parti où on va avoir, je me souviens, il y a quelques années, on avait donc Didier Renders et euh, Joël Milquet qui sont respectivement voilà, le, des, des personnalités de droite et du centre et qui, qui se quittaient sur un plateau télé en se faisant la bise, en disant « Ah ben bah, voilà, on, on se recroise la semaine prochaine, je ne sais plus quoi ». Enfin, c'était beaucoup plus… Euh... Bon, je, je me souviens avoir fait la comparaison avec ce qu'on voyait en France et c'était calme, poli, courtois, alors qu'en France, on est beaucoup plus dans l'invective, dans le clash télé, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus distrayant, c'est beaucoup plus amusant, c'est un petit <rire> peu comme un, un, un théâtre de marionnettes. Euh, ouais, c'est distrayant de l'extérieur, je t'avoue que d'ici, en plus, ce qui est, j'imaginais que ça serait le cas parce que je pensais que j'avais une vision relativement juste de tout ça, mais moi, à la limite, ça, ça m'affole un peu parce que ça confirme que... Euh, le, la manière dont on mène la, les, le... le L'action politique en France, et même ça se retrouve dans la population, est un truc de parti. On dit beaucoup « Ah, vous êtes clivant !» Je me souviens qu'on disait de Sarkozy « Ah, vous êtes clivant, vous êtes machin !» Mais en fait, le problème, c'est que nous, on est clivés à la base. Mmh. Et, et c'est vrai, je crois, à droite... Euh, et, pardon, je pourrais en parler deux heures, mais, mais j'ai l'impression que c'est... Peut-être parce qu'on est... J'ai l'impression qu'on est plus de gauche, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est encore plus vrai à gauche. Euh, à gauche, il y a une sorte de fin de non-recevoir de quoi que ce mmh. soit qui est plus à droite que le Parti Socialiste, euh, ce qui est complètement en décalage par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde pour euh, le, 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 le centre euh, et, et pas considéré au même endroit. Et du coup, forcément, 
comme il y a une forme de recevoir, c'est compliqué d'avoir une discussion. Mais bon, excusez-moi. La gauche a toujours été plus... Je crois que Cassim voulait dire un truc aussi. J'ai suis envie de réagir, forcément. Oui, c'est juste pour ça, je veux que tu puisses le faire. Enfin... Moi, mon analyse, euh, je ne vais pas passer trois ans dessus, mais mon analyse de la chose, c'est que bah, la droite et la gauche n'ont pas la même histoire, forcément. Et que euh, je pense qu'il y a une, une, un historique dans la droite d'avoir des leaders forts euh, qui, du coup, euh, sont légitimes, sont, s'auto-légitimisent, euh, s'auto-proclament légitimes. Quoi. Par exemple, typiquement, un Sarkozy qui était bah, leader de l'UMP, donc forcément candidat de l'UMP, donc euh, voilà, du coup, président de l'UMP, enfin, président euh, dans le, au sein du parti de l'UMP, etc., donc légitime comme leader de la droite, euh, alors que j'ai l'impression que historiquement l'union, euh, la gauche a plus une, une histoire, une histoire d'union et euh, d'alliance avec euh, comme la gauche plurielle, la gauche plurielle pardon ou le ou le programme euh, unique, je crois que ça s'appelait comme ça de Mitterrand. Enfin euh, bref, des de, plus une histoire d'union et que c'est cette histoire d'union qui aujourd'hui fonctionne plus depuis euh, bah, depuis je dirais au moins une vingtaine d'années. Euh, c'est cette historique d'union en fait peut-être depuis euh, je ne, ne saurais pas la dater mais peut-être depuis euh, le non-passage au second tour de Jospin en 2002 je ne sais pas euh, mais il y a vraiment une, voilà, cette histoire d'union qui ne fonctionne plus et, euh, et effectivement il y a ce, cette guerre interne de euh, t'es plus à gauche que moi t'es plus à droite que moi blablabla on ne peut pas s'allier quoi ah, c'est intéressant j'avais pas vu les choses sous cet angle mais du coup c'est vrai que cette union des gauches euh, au sein de la frange socialiste pose une division au sein de cette euh, tendance, en fait. Je n'avais pas pensé aux choses comme ça. Ah, moi, euh, c'est comme ça que je... Non, non, mais c'est très intéressant comme million. On, on revient vers Guillaume, pardon de t'avoir interrompu. Yes. Oui, euh, donc l'autre le, le, point que, que vous avez évoqué, c'est donc le, le système politique français, le, la question du, du vote utile, le, le, le système... Euh... Euh, on, on devient président parce qu'on on a, on a la majorité des votes euh, je pense qu'il y a ce truc en France où euh, et vous serez peut-être d'accord ou pas d'accord mais j'ai le sentiment que les français aiment beaucoup élire un roi qu'ils vénèrent, qu'ils adorent pour ensuite le décapiter avec violence <rire> euh, et c'est quelque chose qu'on voit avec, euh, avec Sarkozy, c'est quelque chose qu'on voit avec Hollande où les gens, euh, les gens dansaient dans la rue quand Hollande a été élu et puis il a fini son mandat avec euh, 4% de, de, de popularité enfin c'est c'est un rapport à bon, là on, on, c'est un sujet que je maîtrise moins mais un rapport au culte de la personnalité un rapport à l'ego, tout ça que, qui est, est peut-être assez français euh, et, mais, mais ce qui était surtout intéressant c'est que tout à l'heure quand Patrick tu disais mais je pense que même si on changeait ce système, même si on passait à un système proportionnel, mais on, on resterait quand même avec un seul président et on, on, ce, 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 cet unique président euh, serait quand même face à la situation actuelle euh, voilà, où il ferait face à une opposition euh, violente. Mais je pense que ça montre bien que tu ne think pas assez outside the box, Patrick. Non, ce n'est puisque... pas, pas tout à fait ouais. ce que je disais, Guillaume. Je, non, mais je disais... aussi, du coup. Ouais, moi, je parlais pour le président, l'élection du président, si on a le même euh, type de, de gouvernement une élection avec une liste dans laquelle on choisit, euh, on, ordre, on, on met en ordre ce qu'on préfère, on se retrouverait quand même avec une même personne. Si on passe à la proportionnelle et qu'on change de république et qu'on fait en sorte que, euh, je ne sais pas, le premier ministre est effectivement le chef du gouvernement et le, le président a moins de pouvoir, euh, et, et ben on se retrouvait avec un type de gouvernement plus proche peut-être de ce que vous avez en, mmh. en Belgique ou au, au, en, en Hollande, ou etc. Des, et, et là, on a des gouvernements d'union qui nécessitent des 
euh, alliances entre parties. Ouais, des compromis. Voilà, et des compromis qui peuvent aussi poser ces problèmes. Là, je, je suis... 541 jours sans gouvernement, par exemple. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Mais, mais moi, je parlais spécifiquement du différent type okay. d'élection pour le président. Ok, mais voilà, mais donc c'est, voilà, je, je rejoins un petit peu euh, les, les, les constats qui ont été faits précédemment, comme quoi euh, c'est sans doute un, 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 un début de solution de, de changer ce système-là. Ensuite, pour, pour passer, euh, donc, euh, puisque le, le but c'est d'analyser la situation politique actuelle, donc plutôt que de faire de généralité, si on parle un petit peu d'Emmanuel de, Macron, je suis d'accord pour dire qu'il a été élu sur base de, de l'idée qu'il qu allait faire les choses différemment, euh, qu'il allait incarner un changement. Et je, je crois aussi que beaucoup de gens se retrouvent dans la, dans, dans le, la situation que décrivait Jean-Noël tout à l'heure, c'est-à-dire ben, euh, le en même temps, c'est-à-dire on, on peut avoir des idées un petit peu de gauche, un petit peu écologiques, mais aussi capitalistes, mais aussi voilà, de, 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 ouais, du centre, de gauche, de droite. Et, et Emmanuel Macron a su saisir, je crois, cette opportunité en faisant, euh, voilà, en proposant finalement un compromis, en disant ben, moi je me place au centre et du coup séduire toute cette population qui n'était pas, pas finalement si euh, ancrée à gauche et si ancrée à droite. Et voilà, il y, y a vu ça comme une solution de compromis. Après, bon, évidemment, il y, y, y a la situation de François Fillon, euh, la situation de Benoît Hamon qui étaient tous les deux affaiblis. Donc, c'est finalement euh, beaucoup de variables qui, qui ont joué en sa faveur. Ouais, C'était un qui, concours de circonstances incroyable, voilà. c'est certain. Oui. Oui. Euh, ensuite, ce qui, ce qui me frappe, moi, de l'extérieur, quand je regarde la France, c'est une montée, euh, et pendant longtemps, j'ai cru que c'était minoritaire, que c'était anecdotique, quoi, mais une montée de plus en plus importante de l'anticapitalisme. Euh, avec, euh, il y a quelques années, c'était Nuit debout. Maintenant, c'est un petit peu... Bah, oui, c'est les Gilets jaunes, en fait. Euh, et c'est quelque chose que qu'on commence à voir aussi, bah, comment non, on, on le voit maintenant assez fortement euh, en, en Wallonie, euh, avec un parti qui s'appelle le PTB. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui se place tellement en dehors du système et qui, 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 qui prend de plus en plus d'importance et qui, il me semble, ne s'arrêtera pas. Je, je pense que ça, ça n'est pas quelque chose qu'on peut... Euh, juste euh, voilà, le, hausser les épaules et dire bon, on va attendre que ça passe je pense que là il y a quelque chose de, un, un, un ras-le-bol un, un anti-système, un anti-capitalisme un anti-média aussi puisqu'il y a souvent une, une haine des, 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 journalistes, des, des journalistes et des médias dans ces populations là euh, et ça c'est quelque chose voilà, je ne prétends pas avoir une solution ou une, une, une explication de, de, de comment on peut arrêter ça mais je crois que c'est un grand danger pour la France mmh. Euh, je vais... et, et je pense que c'est oui vas-y je, je voulais juste dire tout, toutes ces choses là c'est des choses qui me terrifient euh, parce que les mouvements euh, on, on peut les décrire presque de la même manière tu as raison les mouvements anticapitalistes anti-journalistes anti-Europe euh, sont tous des mouvements qui veulent faire un retournement de table euh, et, et c'est des situations où on, on critique certains systèmes sans en voir les aspects positifs dans le cas du journalisme, par exemple, on a une presse qui a été euh, présentée comme aux mains des puissants, euh, la presse mmh. du système, machin, et on a bien vu qu'ils sortent un scandale par jour et ce n'est pas juste Mediapart, tout le monde les reprend et tout le monde en fait des tartines pendant des semaines. Euh, et malgré ça, on a des gens qui nous disent « Ah, les journalistes sont corrompus, sont machin euh, », c'est complètement déconnecté de la réalité. Pareil avec l'Europe, qui l'Europe fait un très mauvais boulot pour se vendre euh, c'est sûr, mais elle a énormément d'aspects positifs et il y a des gens qui, sont, euh, qui ne voient que les aspects négatifs. 
idem avec le capitalisme. Et donc, il y a des gens qui veulent retourner la table, qui veulent faire un grand « fuck you ». Et pour moi, on se retrouve dans des situations absolument intenables, comme ils ont eu en Angleterre et comme ils ont eu aux États-Unis, où ils ont voté pour le Brexit et où ils ont voté pour Trump. Et euh, les gens qui voulaient mettre des doigts d'honneur l'ont fait et ils ont foutu la merde pour tout le monde. Euh, bon, le, le Brexit, on ouais. se rend compte à quel point c'était... Euh, euh, mais je ne crois pas qu'on qu va arriver à une majorité dans ces cas-là euh, pour la France, mais c'est vrai que moi, cette vision euh, me paraît inquiétante. Cassim, tu voulais certainement euh, me contredire. Juste... Ouais, <rire> non, alors juste deux points, <rire> sur, juste sur, bah, sur ce que disait Guillaume, sur le con... ce que vous disiez sur le concours de circonstances de l'élection de Macron, euh, sur lequel je pense qu'on peut à peu près s'accorder. Et, euh, et en fait, moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est le fait qu'il bah, a été élu sur un concours de circonstances. Effectivement, euh, bah, voilà, on, on en a donné quelques-uns des ingrédients. Et, euh, et en fait, il n'en a pas... J'ai l'impression qu'il l'a... Ou visiblement, il n'en a pas tenu compte, ou publiquement, il n'en a pas tenu compte. Et en fait, il a mené sa... En fait, il aurait été élu à, à 80% dès le premier tour euh, avec une, une vague nationale de gens qui font la fête quand il est élu et tout, ou dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui. En fait, sa politique n'aurait pas été différente, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi... C'est un ouais. des ingrédients... Enfin, cette absence de... De, de, de comment on dit d'humilité un peu mmh. ouais dans les dans l'élection me il semble il n'a pas assez euh, de syndrome de l'imposteur c'est ça que tu veux dire <rire> euh, bah, oh oui très très probablement il devrait, devrait s'inspirer de nous Guillaume euh... <rire> ça c'est sûr pour moi c'est un des ingrédients de la crise actuelle euh, ouais enfin, c'est qui... je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je pense que c'est certainement un facteur mais mais je trouve autant aussi il... que ah. non vas-y non, mais je ne veux pas dire qu'il qu fallait qu'il abandonne son programme pour autant ou qu'il qu fasse complètement autre chose, ou je ne sais pas. Je dis juste que du coup, euh, tu as vraiment l'impression que lui ou le gouvernement d'une manière générale font comme s'ils avaient été élus euh, voilà, et qu'ils étaient oh ultra populaires. Et que, ouais. et que et mais... Vous comprenez, les Français nous ont élus pour ça. Oui, enfin, tu es gentil, mais... Euh... <rire> mais <rire> Donc, ça, voilà, tu quoi. sais, c'est un argument que je comprends tout à fait et qui, sur le papier, fonctionne. Mais c'est vraiment un argument que donnent les gens qui ne voulaient pas vraiment de Macron, qui ne voulaient pas de Macron... Euh, et si jamais la situation aurait été inversée, disons qu'à 3%, ça aurait été, je ne sais pas, Mélenchon ou euh, quelqu'un d'autre qui aurait été élu, je pense que Mélenchon aurait fait à peu près euh, la même chose, voire peut-être un petit peu plus pire. pire. Ouais, ouais. <rire> et, et je ne pense pas que les personnes, on revient dans cette question de, de, de clan, les personnes qui aujourd'hui disent ça de Macron, je suis convaincu qu'ils auraient tenu un discours très différent s'il s'était agi de, euh, de, de Mélenchon. Ouais, mais... Là, je te renvoie le, et sur ce point, je te renvoie un peu le compliment euh, justement sur le fait que j'ai l'impression que tu dis ça parce que c'est Macron justement qui a été élu et enfin euh, que tu, ah non, mais je, tu... moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pars, mais tu pars du principe, enfin euh, je, je trouve que tu pars du principe que ceux qui ont cette analyse sont forcément de mauvaise foi parce que c'est pas leur candidat qui, a, qui ont été bah, élus. Disons que je et... fais le même constat, mais je, je pense que le gouvernement fonctionne de cette manière. Et c'est normal que ça fonctionne de cette manière. Oui, il pourrait y avoir un petit peu plus d'humilité euh, chez Macron, c'est possible. Mais euh, à, à, le problème, c'est que dans les élections, quel que soit le système d'élection plus ou moins proche d'une autre, et peut-être qu'il faudrait tout chambouler, au bout d'un moment, on choisit... On, on, comment dire on ne choisit pas quelqu'un qui va faire plaisir à tout le monde, on choisit la personne qui fait plaisir au plus de monde possible. Et il se trouve que euh, le, là, c'était Macron, euh, avant c'était Hollande, avant c'était Sarkozy, avant c'était... Euh, euh, c'était qui avant Sarkozy C'était <rire> Chirac. Non, Chirac. <rire> euh, et, 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 et si tu veux, euh, 
forcément, les gens, même dans le meilleur des cas, ils vont, ils vont avoir été élus que par 50,01% des gens. Et eh bien, c'est quand même cette politique qu'on a fini par choisir. Parce que, et eh oui, c'est pas des. Enfin bon, bref, on part dans des généralités euh, un ouais, petit peu ridicules. Là, je, juste je... pour moi, selon moi, la légitimité est de plus en plus problématique, euh, surtout sur des élections où bah, il y a de plus en plus d'abstention, il y a d'autres bah, euh, problématiques. Sur, toujours plus en plus d'abstention, je ne suis pas sûr. Sur cette élection, c'est certainement l'élection la, la plus problématique. Mais tu vois, avec Hollande. Ça, il a été élu plus franchement, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il y, y avait plus de gens, enfin moins de gens qui étaient mécontents. J'ai l'impression. Oui, bien sûr. Que... Mais enfin, euh, bref, euh, on pourrait en débattre. Ouais. Mais ouais, ouais. Un autre je, je, revenons mais revenons sur Guillaume. Mon... Ouais. Rap ouais. Rapidement, en deux mots, juste pour dire que sur, sur le, même, un peu, le même sujet de mauvaise foi, tu, fin, tu, euh, tu, tu, à un moment, tu mentionnais le fait que euh, bah, du coup, le Rassemblement national pourrait être un peu plus fort à l'Assemblée nationale si on avait plus de proportionnel. Mmh. Euh, moi, je suis assez opposé à leur idée, je pense que c'est assez clair. Mais pour, pour autant, ça me semblerait. Euh, tu vois, je ne serais pas forcément dans. Je serais triste forcément que ce, serait, mmh. que ce soit le cas. Pour autant, ce serait quelque chose de plus démocratique et je suis avant tout. Enfin, euh, ce serait plus proche de mes idées en termes de démocratie. Tu... Euh, qu'ils aient, malheureusement, ils sont plus populaires. Bon, bah, malheureusement, ils sont plus populaires, quoi. Mais ça veut dire que tu fais pas... derrière aussi. Te... C'est très raisonnable comme vision des choses et je t'en te, félicite, mais tu fais pas partie des gens qui seraient, euh, euh, on va dire, catastrophés par euh, 15% de, de l'Assemblée nationale euh, à l'extrême droite ah, comme je suis catastrophé que les Américains aient voté pour Trump, si tu veux. Mais, dans la... Mais pour autant, tu ne peux pas empêcher les gens de voter aussi pour ceux qui veulent voter. Tu vois, et tu non, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis tout dire, à fait d'accord. Euh... Moi, je suis tout Mais, à fait d'accord. Je pense, par contre, que euh, ça serait pas forcément... Tout le monde n'est pas aussi raisonnable que toi. C'est ce que je suis en train de dire, Cassim. <rire> Guillaume, vas-y, continue. Et, et, et yes Ouais, donc je, je vois que dès qu'on évoque l'anticapitalisme voilà, et les gilets jaunes, ça réveille euh, des, des, des sentiments euh, d'angoisse et d'inquiétude. Euh, mais donc, mais, mais tout, ce, tout ce côté voilà, anti-système, anticapitalisme que, que j'évoquais, qui, qui, qui monte, qui, qui, je, 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 je n'ai pas, pas connaissance de chiffres, de pourcentage, de savoir quelle population, quel, quel pourcentage de la population française se, se range dans, dans ces idées-là. Mais, mais voilà, mais c'est quelque chose que je constate de plus en plus, euh, que ce soit, euh, bah, oui, en particulier chez les jeunes, en fait, hein, sur Twitter, euh, sur les réseaux ou quoi, euh, de plus en plus de gens qui, qui disent détester l'argent, détester le capitalisme et ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et je crois que ce mouvement anti-système se heurte très fort au côté un petit peu princier d'Emmanuel Macron, euh, énarque, élitiste, voilà, avec... Euh, on parlait de sa maîtrise de la communication et c'est vrai que c'est très fort, je, je, je trouve, le, le président de la com. Mais de temps en temps, il, il a quand même euh, chassé le naturel, il revient au galop. Euh, il a quand même, de temps en temps, l'art de sortir des petites phrases. Euh, et voilà, et je, je crois que ce côté princier euh, accélère, amplifie un petit peu voilà, le, 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 la haine, entre guillemets, du peuple du, de, des Gilets jaunes. Mmh. Euh, et, et je crois que je, si, 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 on doit, si on doit trouver un point de départ à la situation actuelle où le, le, euh, le, 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 la popularité d'Emmanuel de, Macron a chuté, c'est très certainement, ben, tu parlais de, c'est pas un hasard si tu parlais des six derniers mois, c'est parce qu'il y a six mois, il y a eu l'affaire Benalla. Et ça, c'est effectivement le point où, où euh, je crois qu'à peu près tout le monde a été très déçu de sa gestion de cette crise-là et de sa gestion de, de la communication en particulier, mais pas seulement la communication. Euh, et donc, ouais, c'est quelque chose qu'il qu a toujours pas su réparer et une, une erreur qui, voilà, qui m'a très fort déçu chez lui. Mmh. Euh, et je, je pense pour beaucoup de Français également. 
Bah écoute, tu nous offres une, une transition. On pourrait parler de, 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 de l'ultralibéralisme et de ses idées en France et peut-être ailleurs aussi, mais euh, on ne va pas le faire. On va conclure euh, un petit peu plus rapidement sur la situation des, des Gilets jaunes. Euh, alors, il faudrait évidemment en parler pendant des heures et des heures euh, pour... pour euh, en tirer quelque chose de vraiment substantiel. Donc, je vais essayer de me limiter personnellement à, euh, aux, aux derniers événements, puisque le week-end dernier... Alors, on, prépare, on a préparé cette émission, ça fait, ça fait longtemps, et il n'était pas prévu qu'il y ait une, une embellie euh, du mouvement à ce moment-là, mais donc, on peut peut-être en parler. Euh, je dirais que pour moi, au-delà de la question... Euh, des, des violences policières, des casseurs, euh, du mouvement des Gilets jaunes. Le vrai, vrai problème de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui, euh, euh, by design, euh, en lui-même, dans sa, sa conception, est un mouvement qui n'appelle pas d'issue. Euh, c'est vraiment problématique, c'est-à-dire que euh, le mouvement est euh, protéiforme, il a plusieurs têtes, il réunit des gens euh, euh, de droite, de gauche, euh, de, de la France insoumise, du Rassemblement national, de, enfin tous les gens qui ne sont pas contents. Évidemment, c'est très facile de ne pas être content. Euh, et et pour, on pourrait parler de, de la genèse du mouvement et, et je comprends tout à fait qu'il y a toute une frange de la population qui se sent délaissée et qui est délaissée pour compte de la mondialisation, comme on le dit, et et moi, l'un des espoirs que j'avais avec le gouvernement de Macron, c'était justement qu'ils fassent leur politique de droite et qu'ils fassent aussi une politique euh, euh, pour, ce, 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 comment dire, pour gérer ces problèmes-là, parce que c'est exactement ce qui a mené au Brexit et c'est exactement ce qui a mené à l'élection de Trump. C'est toute cette frange de la population qui est euh, euh, délaissée. Et... On pourrait parler de tout ça, mais je veux revenir à, aux événements récents. Il n'y a effectivement pas de sortie possible à ce mouvement. Et c'est vraiment problématique parce que si on ne peut pas trouver de solution, il y a des gens qui disent « Ah ben, on, on manifeste pour se faire entendre ». Je crois qu'il est clair qu'on a entendu les gilets jaunes. Euh, et, et si la seule solution possible pour que le mouvement s'arrête, c'est, je crois, tout le monde sera d'accord pour dire si demain Emmanuel Macron remet sa démission et provoque des élections anticipées, euh, ça arrêterait le mouvement des Gilets jaunes, je crois. Je ne pense pas que ça trouverait une solution parce qu'on se retrouvait dans la, la même solution qu'il euh, y a deux ans avec les, plus ou moins les mêmes partis et les mêmes représentants. Et je crois qu'on on serait exactement dans les mêmes proportions euh, au vote. Euh, et, et, et donc, ce n'est pas non plus une solution, mais... On se dirige forcément vers un pourrissement du mouvement parce qu'on ne sait pas exactement spécifiquement ce qu'ils veulent. Euh, et, et je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent juste euh, euh, continuer dans cette direction. Et donc, la situation qu'on a eue euh, sur les champs Élysées et, et ailleurs ce week-end avec des scènes euh, comparables avec ce qu'on avait, peut-être même pire que ce qu'on avait au début du mouvement, je ne comprends pas Comment on peut euh, souhaiter la, 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 la continuation de ce mouvement Disons que si on attend les suites du grand débat... Enfin, je ne sais même pas. Le, le président, que ce soit Macron ou Mélenchon ou même euh, euh, Marine Le Pen, quand il est élu, bah, il est quand même élu. Et on ne peut pas euh, euh, exiger son départ deux ans après son élection 
sans un processus démocratique. Moi, il y a quelque chose qui résonne assez fort avec moi et que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens parlent, évidemment. C'est cette idée que euh, le, 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 le fait que les gilets jaunes, on ne sait pas exactement combien ils sont. Il y en a, euh, enfin, j'en sais rien, même s'ils sont 2 millions de sympathisants et quelques centaines de milliers de manifestants. Bon, bah, ça ne représente pas la majorité du pays. Et surtout... Ils veulent plein de choses contradictoires. On ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est un mouvement qui n'a pas d'exigence, de, 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 encore une fois, by design. Euh, et donc, on ne peut pas continuer dans cette direction et euh, euh, avoir le, le problème des manifestations, par exemple, euh, qui ne sont pas déclarées. Oui, on a le, le gros problème des manifestations qui sont interdites sur les champs élysées si les manifestations étaient déclarées, je pense qu'elles pourraient se passer comme la, la, la marche du siècle. Je pense qu'elles pourraient se passer euh, correctement et qu'ils pourraient exprimer leur, euh, leur euh, doléance, comme ils l'ont déjà fait. Mais sans dire que euh, je suis pour l'interdiction des manifestations, vu les situations qu'on est en train de vivre, je ne vois pas quelle est l'autre solution à part, euh, le, encore une fois, le départ de, de Macron euh, et ça, je ne crois pas vraiment pour des questions démocratiques que ça soit souhaitable. Donc, je ne sais pas quelle est la, la solution à, ces, à cette situation. Mais ce que je ressens, c'est qu'à euh, un moment, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Je ne sais pas si ça peut continuer avec les violences, bien sûr. Si c'était des manifestations sans violence ou avec des violences limitées, comme on en a souvent dans les mouvements euh, euh, sociaux, euh, au, on en a eu pendant les 20-30 dernières années. Oui, pourquoi pas manifester régulièrement, mais tel que c'est aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit ni démocratique, ni sain, ni quoi que ce mm -hmm. soit. Donc, je ne sais pas. Et qu'est-ce que, tu, qu -ce que euh... tu penses de la manière dont c'est géré par la police avec, euh, ce, que, ce, que, ce que nous, on entend en Belgique, c'est... Euh... L'usage d'armes militaires, des, 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 forces, des forces armées, des, des discballs, comment ça s'appelle encore Les flashballs flash Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça bah, Personnellement, je ne pense pas que ça soit des, des armes euh, militaires. Ça n'a pas de sens de dire ça. Clairement, il y a eu des débordements, je crois, qui seraient euh, ridicules et même ineptes de le nier. Euh, mais... D'un autre côté, les violences auxquelles sont confrontés les policiers sont réelles. Le fait d'utiliser ces armes contre des manifestants pacifiques, ça a été le cas, euh, évidemment, n'est ne pas, pas tolérable. Mais je ne pense pas non plus que les policiers euh, ne devraient être équipés que de, de boucliers de matraque. Euh, quand, quand on voit la, la violence de certains euh, casseurs, là on ne parle plus de manifestants, qui profitent des manifestations pour venir... Euh, évidemment, je déplore toutes ces violences, mais je sais, là encore, je ne sais pas vraiment quelle est la solution. S'ils ont l'interdiction d'utiliser les, les flashballs et les grenades de dispersion, euh, est, comment ils font pour faire respecter l'ordre qui est clairement euh, euh, perturbé C'est un euphémisme par les casseurs. Donc, je ne sais pas, moi je, je suis... Euh, je n'ai pas vraiment de solution, mais je crois que la moins pire... Euh, et, 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 et mène à ces, à ces débordements, donc je sais pas. Cassim, je suis sûr que tu as une ouais, opinion différente. J'ai un, un, une opinion complètement opposée, ouais. donc du coup, euh, voilà, c'est bien. Euh, vas-y, vas-y. Euh, oui, alors du coup, alors, euh, moi, j'ai pas du tout les mêmes. Euh, je t'avoue que j'ai pas du tout les mêmes craintes que toi quand je vois les, euh, les, les mouvements et les manifestations d'une manière générale en, en France. C'est euh, bah, quelque chose que j'accueille que un peu, moi, avec. Euh, presque de la bienveillance, je dois t'avouer. 
parce que euh, pour moi, c'est vrai que j'y vois quelque chose de l'ordre du euh, un peu du peuple qui reprend euh, un peu la, la chose en main et quelque chose qui du coup est sain en, à l'échelle euh, sur le long terme et quelque chose qui serait euh, sain. Moi, je pense qu'il y a encore une fois, il y a plusieurs. Euh, euh, clé dans ce que tu as dit euh, qui ont mené un peu à cette situation et qui, euh, et qui explique euh, la violence en fait, de la situation actuelle euh, pour moi ça fait partie des trucs comme du fait que euh, tu dis euh, oui mais regardez la marche du siècle par exemple euh, c'est déclaré et ça se passe bien euh, oui mais la marche du siècle elle n'a aucun effet et elle a aucune répercussion sur à peu près rien du tout d'après moi euh, ce genre de manifestation est, est devenu complètement euh, inutile avec euh, avec le temps, et c'est des manifestations qui sont devenues, euh, euh, qui se donnent, on se donne bonne conscience en, en manifestant pour le climat, et euh, le jour d'après, on continue de faire exactement les mêmes lois où on évolue très lentement sur, les, sur ces questions-là, euh, alors que bah, le fait est que les Gilets jaunes, en, en l'espace de quelques semaines avec leur mouvement, ils ont, euh, ils ont obtenu des premiers euh, un changement, enfin le gouvernement n'a pas eu d'autre choix en fait que tout de suite réagir, euh, à la fois sur le front euh, peut-être autoritaire enfin, le, de la répression du, du, des, des manifestations, mais aussi sur le plan politique, euh, sur, euh, bah, avec la question du grand débat et ce genre de choses. Ce qui montre, euh, malgré tout, de fait que bah, ça a été beaucoup plus efficace que les, toutes les manifestations contre les différentes lois de travail, les manifestations euh, X pour X ou Y euh, causes euh, au cours des dernières années. Euh, et J'ai envie, envie de citer ouais, Nicolas mais... Sarkozy qui disait que quand il y avait une grève, on s'en apercevait plus, quoi. En France. Et, oui. euh, et le fait est qu'en fait, ces recours-là euh, ne, ne marchaient plus. Euh, la, les, les, la, que ce soit les grèves ou les manifestations, ne, pour moi, c'était des systèmes qui ne oui. fonctionnaient plus. Et le fait est qu'ils ont montré que, euh, que c'était quelque chose qui, euh, qui, bah, qui obtenait des résultats, bon ou mauvais, je ne sais pas, mais qui obtenait oui. des résultats. Et pour bah. aller plus loin, euh, juste avant, euh, et je te laisse réagir. Euh, sur le, tu, tu parlais du fait qu'ils n'avaient pas de revendications précises et même que des fois ça allait un peu dans tous les sens et que c'était une sorte de euh, mix de pas mal de gens mécontents euh, qui oui. en soi n'étaient pas forcément tous d'accord entre eux. Finalement, on retourne un peu sur l'union que tu souhaitais au début de, de personnes qui ne sont pas d'accord politiquement entre elles, mais qui se rejoignent sur un combat. Voilà. Non, euh, je, oui, bon, je, sûr, mais je, je, veux dire, je comprends ton, 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 ta malice, non, mais évidemment, c'est pas la même chose. Je plaisante, bien sûr. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est euh, ce que je veux dire, par contre, c'est le fait que pour moi, c'est un des ingrédients aussi de la réussite, c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentants. Euh, c'est un des ingrédients forts de, de, du mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentants euh, légitimes et le fait que dès qu'il y a un grand représentant, effectivement, qui, qui s'exprime à la télé ou quoi, il est très vite. Euh, euh, bah, j'ai l'impression qu'il est, c'est mon analyse en tout cas, j'ai l'impression qu'il est très vite délégitimisé par le mouvement. Non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de décrire, Kassim, quand même. Alors, alors on fait quoi, du coup Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent mais... et qu qu Ils descendent dans la rue et la... Je, comp... je, suis... je comprends tout à fait ce que tu dis sur oui, quand on, on tape du poing sur la table, on obtient des choses. Je te poserai la question de la légitimité démocratique de ce type de procédé, euh, peut-être si, si on avait plus de temps, mais au-delà de ça. Du coup, euh, ils descendent pour taper du poing sur la table, mais comment leur répondre si on ne sait pas ce qu'ils veulent qu est -ce, qu est la, la... Parce qu'on est d'accord pour dire que c'est une crise, mais il faut quand même à un moment en sortir de cette crise d'une manière ou d'une autre. La manière dont tu le décris, euh, je ne vois pas de, de solution. Mais alors déjà, du coup, oui, effectivement, euh, je, je, pour moi, une des, donc une des, je disais une des clés de la réussite, c'est le fait qu'il n'y ait pas de revendications claires parce que ça, ça évite l'invitation à l'Elysée du représentant officiel du mouvement qui va dire euh, « Ok, on a signé un truc et en fait, euh, 
ce sera un, une sorte de truc un peu euh, mitigé euh, qui contentera pas vraiment grand monde et qui, enfin, euh, qui était un peu la recette avec les syndicats, qui était la recette euh, jusqu'alors en fait et qui. Non, mais enfin, euh... j'ai bah, oui, l'impression. Bah... Non, mais j'ai l'impression de parler à un enfant qui me dit ah bah oui mais machin c'est pas bien. Mais parlons concrètement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux Qu'est-ce qui, s'ils ne veulent pas être reçus à l'Elysée pour que leur euh, demande soit entendue euh, à la base. La manière dont on exprime son con, 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 mécontentement, c'est dans les urnes. Euh, dans les urnes, on, on dit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. En démocratie, c'est comme ça que ça marche. Là, ce que tu décris, et, et, et je crois que Jean, ouais. excuse-moi, je, je réagis, ouais, mais, je mais ce que tu décris, c'est une sorte de, de tableau très, très, tellement vague qu'on ne peut rien en faire. Je ne comprends pas ce que tu... Ouais, vas-y. Alors, je vais répondre rapidement sur ça et après, je laisserai la parole du coup à Jean et puis aux autres aussi quand même. Euh, du coup, euh, moi, je parlais, là, je parlais vraiment, ouais, c'est vrai, des ingrédients euh, du, du récit du mouvement et pas euh, des conséquences de ce qu'il faut faire pour en sortir. Euh, alors, du coup, moi, je n'ai pas forcément l'impression euh, d'avoir euh, toutes les solutions ou quoi. J'ai l'impression que... Euh, le, Sois plus exemple... assertif, Kassim. Tu dis, tu ouais, dis beaucoup allez, ça si quand même. Je n'ai pas l'impression d'avoir toutes les... Vas-y, ouais, vas-y, ouais, bouge-toi. Oui, bon... Euh, je... euh... Du coup, si je voulais sortir, bah, en dehors effectivement de la démission de Macron qui me semble un peu, euh, un peu une folie, enfin un fantasme, et surtout que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça réglerait rien à cause du fait qu'on mmh. se retrouverait avec la même élection et les mêmes candidats, probablement, mmh. un ou deux près, avec Gauthier ouais. à la place de Sillon, bon bref. J'aurais jamais pensé dire ça, mais je crois que c'est pas forcément mieux, mais... Euh... Euh, et du coup, bref, euh, donc pour sortir de la crise, pour moi, ce serait effectivement bah, le grand débat. Ça me paraissait euh, une bonne idée si euh, il est mené correctement et pas euh, comme il a été fait, comme il a été fait, c'est-à-dire euh, mm. pas du tout avec euh, le côté. Euh, oui, bah en fait, enfin, euh, vra... le gouvernement est beaucoup trop flou sur les conséquences éventuelles du grand débat. Là, en fait, il y, y avait une telle crise, selon moi, et une telle crise qui continue que euh, pour moi, le gouvernement n'aurait pas d'autre choix que de dire. Bah vous savez quoi Oui, euh, en fait, le grand débat, il va falloir vraiment l'organiser correctement. Et les, ce, qui, ce qui sortira du grand débat, on appelle vraiment tout le monde à participer, euh, tous les partis, tout le monde. Et euh, ce qui sortira du grand débat, on en fera vraiment quelque chose, euh, genre une sorte de programme qui, est, enfin, qui en tirer les conséquences et vraiment infléchir notre politique. Et euh, tant pis, euh, ce qui serait du coup une sorte de, de remise en question, enfin de, de démission sans être une démission et qui serait... De remise en question du... Et une remise en question, parce que oui, je suis d'accord qu'ils ont... Enfin, dans la, dans la Constitution, ils ont la légitimité pour gouverner. Le problème, c'est que le fait est que là, il y a un problème et qu'il y a une crise et que pour moi, la seule façon d'en sortir, c'est de dire vraiment, poser les trucs sur la table et de dire... Bon, ouais. bah, on, et là, pour moi, ils jouent trop la carte du... Oui, on fait un grand débat, mais bon, euh, en fait, ouais, on va faire une ça façade et ça, pour toi, quoi. Mmh. Ouais. Donnons la parole je... à Jean. Je... Excuse-moi, je suis désolé, Jean. Je, vais... je veux juste encore mmh. répondre sur, sur ce point euh, pour Cassim. Au, au final, tu vois qu'on se rejoint complètement parce que je, 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 je suis complètement d'accord avec ton analyse. Euh, à ceci près que j'aimerais quand même laisser la chance au grand débat de se terminer. On est à genre un mois ou deux, donc euh, oh, oh, calmons-nous jusque-là. Peut-être qu'après, il faudra euh, retourner dans la rue dans le calme, j'espère, parce que l'échéance suivante, c'est pas euh, euh, brûler le fouquet, c'est les champs pour que le gouvernement démissionne. L'échéance suivante, c'est l'élection suivante. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui va être problématique, je pense, après la fin du grand débat. Peut-être que Macron va avoir une sorte de, 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 de trait d'étincelle de, 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 de génie et, et résoudre les problèmes. Mais là encore, où il y a un, un souci, c'est que quand tu dis « parce que là, il y a vraiment un problème et il y a vraiment une crise », euh, j'ai encore envie de te demander mais c'est une question que je lance en l'air dans le vent 
quel est le problème Personne ne sait y répondre. Oui, il y a des travailleurs pauvres, oui, il y a des euh, retraités pauvres, mais comment résoudre ces problèmes-là Il y a des gens qui ont été les laissés pour compte de la mondialisation, comme... mais comment le résoudre C'est tout le jeu de, 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 de la politique et c'est à ce jeu, entre guillemets, qu'on joue déjà avec les partis, avec les programmes, avec tout ça. Et donc, la solution au problème, c'est ce qu'on est déjà en train de faire, c'est la démocratie. Et le fait qu'on ne trouve pas de solution immédiate, ça ne veut pas dire qu'on qu peut brûler le pays ou retourner la table ou... Bref. Bon, Jean, oui, mais du coup, je vais laisser répondre. Oui. Oui, pardon, ouais, pardon. Et, et puis après, je te redonne la parole, Jean, mais vas-y. Cassim, euh, euh, pardon, mais vas-y. Euh... Et puis après, on ira que... vers Guillaume et, et Stéphane aussi. Quand. <rire> euh, parce que, euh, donc, euh, étant enseignant, euh, les manifestations, les grèves, tout ça, euh, euh, on n'est pas du tout étranger à la chose. Hein. Euh, et euh, moi, ça m'énerve profondément parce que, justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Cassim, ça ne fonctionne absolument plus. Enfin, euh, on... chaque année, il y a euh, à chaque rentrée scolaire, c'est quand la prochaine grève, c'est une sorte de rendez-vous qui ne veut plus rien dire. Enfin, euh, tous les syndicats me brûleront pour avoir dit ça, mais bon, voilà. Euh, et en, en fait, ça fait longtemps que moi, j'ai euh, réfléchi à euh, une alternative à ça. Et euh, ce qui me paraît le plus raisonnable, et ce qui peut fonctionner aussi, c'est euh, euh, bah, plutôt que de taper du poing sur la table, c'est euh, avant même de, euh, de se manifester pour dire non, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, c'est effectivement de se rassembler, de se dire voilà, on n'est pas d'accord, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire contre ça On va mettre quelque chose en place on va montrer que ça marche et une fois qu'on a mis cette chose en place et qu'on a montré que ça marche, là, on peut mettre entre guillemets nos couilles sur la table et euh, aller euh, démarcher et euh, montrer qu'on euh, peut avancer, on peut, il y a des alternatives qui existent mais qui ne sont pas juste des mots. Parce que pour, euh, pour euh, paraphraser euh, Didier Super euh, qui, qui dit euh, on ne peut pas compter sur un homme politique pour résoudre ses problèmes personnels et affectifs. Et là, j'ai l'impression que c'est très français euh, de, euh, de bah, vouloir la tête d'un gouvernement parce qu'on a des problèmes et qu'on n'est pas content. Et donc, on va se faire entendre parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Et le, ce mouvement-là, euh, qui a euh, je ne sais pas combien, enfin, il y a des, des milliers, de, des, des dizaines de milliers, centaines de milliers de manifestants, il y a des centaines de milliers de euh, revendications. Et ça, juste, ça ne peut pas marcher. Et il y a des gens qui, très bien, qui s'expriment à la télévision et qui ont euh, des, des super idées à mettre en avant et que, que je trouve absolument passionnant à écouter. Et euh, quand on donne le micro dans la rue, c'est du grand n'importe quoi. Et euh, c'est effectivement euh, faire, euh, faire du bacon. Et, euh, et, faire du quoi et, euh, euh, Pardon, c'est euh, euh, taper... Enfin, tu sais, c'est faire... Et puis bouger ses bras dans tous les sens. C'est une expression canadienne. Ah, d'accord, euh, ok. <rire> Je ne la connaissais pas. Faire du bacon, d'accord. Et, 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 euh, et, et enfin, voilà, ça n'avance à rien, ça énerve tout le monde et euh, ça n'a pas d'issue. Alors que si on réfléchit avant, en amont à des alternatives, qu'on les applique dans son coin, moi, c'est ce que, que je veux dire. Je veux dire des initiatives locales que, au ouais, niveau bah, des mairies euh, ou au niveau d'une école ou ce genre de choses, c'est ça Ouais, voilà. Mais moi, bah, quand je suis je pas dirais, content. Euh, je dirais pour. Alors, pour attends, un... Juste ça, juste ouais, ça. Euh, euh, moi, quand je suis pas content, quand il y a une réforme qui passe, etc., euh, et ben, je vais désobéir un peu, je vais mettre des choses en place pour que euh, les parents voient 
que euh, bah, quand on fait autrement, ça fonctionne et que, euh, et que le, le jour où il, fait, il faudra en parler, eh bah, là, je pourrais dire, bah, vous voyez, moi, j'ai fait ça avec les élèves plutôt que de faire ce qui, euh, ce qui, ce qui est proposé. Voilà, eh bah, ça fonctionne et il euh, y a des alternatives qui existent. J'irais presque que ça peut peut-être fonctionner, une chose qu'on pourrait dire, ça peut peut-être fonctionner au niveau local, mais quand c'est des grandes orientations politiques nationales qui vont affecter les problèmes dont on parle, oui. je mets eh un oui, point oui, d'interrogation oui. parce qu'on ne sait alors, pas de quel problème euh, ouais. on parle. Mais... Et, et donc, ouais, moi, je vais dans le sens de Cassim. Là, ça peut peut-être pas fonctionner. Mais... Ouais, ouais, non, mais c'est euh, euh, parce que là, euh, ce, ce dont je parle, en fait, c'est euh, ces milliers de petites revendications des ouais. gens qui ne sont mmh. pas contents parce qu'ils ne sont pas contents. Eh ben, avant de dire je ne suis pas content, eh ben, faites quelque chose, enfin, euh, mmh. euh, trouvez une solution, proposez-la, mais euh, pas juste dire je ne suis pas content. Cassim, ouais. je t'ai promis de te redonner la parole et puis on ira. Euh, non, non, je, pense, je, enfin, je préfère, euh, non, je préfère euh, donner la parole aux autres d'abord avant de refaire. Ok, avant de conclure. Euh, Guillaume, je t'ai entendu euh, euh, t'exclamer une ou deux fois. Euh, ah bon que... Non, ou peut-être que j'ai... <rire> je, 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 je crois que tu m'as entendu boire mon coca. Ah, euh, je, je crois que Stéphane a des choses à dire. Ouais, Stéphane, effectivement. Je, je, disons, je, je vous écoute de, depuis un moment. C'est assez intéressant vu de, vu de mon point de vue, vu de l'étranger. Euh, je suis malheureusement, je, ouais, je dis malheureusement assez d'accord avec les conclusions de Cassim sur le fait que l'augmentation le, le, des violences n'est au final que l'évolution logique des manifestations des 30-40 dernières années, sans doute plus d'ailleurs dans les années 50, il devait y en avoir pas mal, euh, et, et quelque part c'est un peu la suite logique, c'est-à-dire vu qu'on n'est plus entendu lorsqu'on fait une grève qui, qui peut durer sur plusieurs semaines ou même parfois plusieurs mois de manière perlée, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait on, on devient de plus en plus radical et, et finalement on obtient quelque chose, et c'est une espèce de renforcement négatif qui fait que plus ça brûle, plus on obtient quelque chose rapidement. Euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer, du côté de Suisse de la frontière, on a assez peu de manifestations et, et encore moins de grèves. Juste à titre d'exemple, la dernière grève des, des, des profs dont j'ai souvenir, elle se déroulait le soir à 17h pour ne pas perturber les cours. Donc ils se promènent dans la rue et, et, et ils bloquent une, la rue centrale de Genève pendant 30 minutes. <rire> Donc on est, on est vraiment mais, mais aux du coup, antipodes te, du système français. Je te, je te retourne euh, et je retourne l'analyse euh, que vous avez, Cassim et toi. Est-ce qu'il n'est pas possible que quelque part, le fait qu'on ait eu tellement recours à l'outil de grève pour tout et n'importe quoi avec nos clivages euh, partisans où euh, les, les syndicats étaient forcément contre ce qui était annoncé par tel ou tel, tel, tel gouvernement, ça n'a pas joué aussi dans le fait que bah oui, la grève euh, on, on, elle n'a plus d'importance parce qu'il y en a tellement pour toutes les raisons bah, probablement, mais tu ne peux pas modifier le passé. Donc à partir de là, soit tu acceptes le constat qu'elle ne sert plus vraiment à quoi que ce soit, mmh, on l'a vu avec ouais. la loi El Khomri, euh, et tu cherches une solution, soit tu, tu es content d'avoir trouvé la cause, mais, mais tu n'es pas plus avancé. Et, et pour répondre à ta question initiale, comment est-ce qu'on sort de la situation Je pense que c'est une crise euh, de manière assez étonnante, parce que c'est parti, on, juste on se rappelle, sur l'augmentation du prix de l'essence. Hein. Donc, mais c'est une crise assez importante de, de représentativité et de politique en France et, et vous n'en sortirez pas sans des mesures assez, assez importantes. Euh, on ne peut pas juste se contenter de dire bon, « ok, on, on baisse la TVA si ou là » ou « on augmente telle et telle subvention euh, ». Je pense qu'il y, y aura besoin sur le, le, le long terme d'une réforme assez, assez profonde du, du système politique. Euh, je l'ai mentionné avant, le, ou étonnamment, vous, vous n'en avez pas parlé, mais le RIC est, est probablement quelque chose qui doit être considéré euh, assez sérieusement. Euh, permettre de, disons, 
de la même manière que Jean disait que lorsqu'il n'est pas d'accord avec une initiative, il a une espèce de désobéissance civique où il va chercher à montrer que sa manière de, de, de faire fonctionne également. S'il y avait moyen pour, un, pour, pour une collectivité sur locale, sur un niveau national, de proposer un fonctionnement alternatif et, et, de, et de faire voter les gens là-dessus pour dire est-ce que vous êtes d'accord que ça fonctionne autrement, je pense que ça permettrait de réduire les, les manifestations. Mmh. Ah, quelque chose que j'observe assez, assez euh, souvent chez les Gilets jaunes, c'est cette impression que euh, si il y a ce RIC, s'il y a ce, ce système de votation, à ce moment-là, nous, le peuple, nous serons entendus avec cette, cette présomption que euh, la voix du peuple leur appartient et que la, tout le monde en France soutiendra leurs idées et leurs projets. Je pense que c'est assez faux et je crois que... Enfin, ça dépend des idées, évidemment, mais je, je crois que les les groupements les plus violents parmi les Gilets jaunes, et ils sont nombreux, continueront à protester et continueront à être violents, même le jour où, où il y aura un système de, 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 de votation. Euh, parce que je, mais je, je crois qu'il y a quelque chose de culturel en France où la, la figure, du, la figure de la, la protestation, le point levé vers le ciel, le, le rebelle, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en France. Et je crois que même, tu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux installer les, les RIC et compagnie. Euh, je crois que ça, ça, ça restera, mais il peut éventuellement imaginer que ce soit, ce soit diminué. Mais voilà. Surtout que les RIC qui fonctionnent, ce n'est pas du tout les RIC qui imaginent la plupart des manifestants. Ce n'est pas, euh, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas euh, tous les ans on te dit euh, est-ce que vous êtes content ou pas quoi. Ce qui est à peu mm -hmm. de choses près, un petit peu ce qu'imaginent, ce qu je crois, beaucoup de gens. Est-ce est que vous êtes d'accord hyper... pour payer des impôts Ouais, c'est un, un petit peu ça. C'est des trucs hyper soit. Euh, euh, précis Simplice. et limite mmh. hyper chiant, euh, comme ce qui se passe en, en Suisse, qui sont euh, parfois des questions très pratiques de politique locale, euh, qui, do dont beaucoup de gens n'ont rien à faire et qui n'affecteraient certainement pas la vie des gilets jaunes. Soit ce qui s'est passé en Irlande, que j'ai appris d'ailleurs sur le, le... Comme tout ce que j'apprends, c'est sur le Phileas Club. Donc si vous parlez anglais, allez écouter les épisodes <rire> précédents. Mais euh, en Irlande, ils ont fait un travail incroyable pour euh, euh, refondre une énorme partie de du, du pays avec euh, des référendums justement où il y avait des gens choisis au hasard qui devaient travailler très sérieusement sur différentes questions s'informer euh, euh, et mettre des propositions et ensuite pour les votes les choses étaient soumises à des règles hyper strictes euh, euh, réglées euh, surveillées par des organismes légaux euh, du, du législatif euh, pardon du juridique euh, qui devaient informer le public sur des périodes longues et qui devait euh, euh, donner toutes les clés pour apprendre euh, sur des questions comme euh, le droit à l'avortement. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et, euh, et c'était pas... Est-ce que, voilà, est que vous voulez payer des impôts Est-ce que vous voulez que les riches payent 70% d'impôts euh, à tel moment Est-ce que vous voulez que... C'était des... Des, des questions euh, d'administration presque. Euh, alors, il y avait des sujets qui peuvent parfois être polémiques, mais je crois vraiment que l'image qu'ont beaucoup de gens d'un RIC qui marche, ce n'est pas le référendum comme « est-ce que vous voulez faire partie de l'Europe ?» Ce n'est pas ça. Les, pour que ça fonctionne, c'est des trucs beaucoup plus complexes euh, et, et ça serait certainement positif à avoir. Mais je rejoins Guillaume sur l'idée que ce n'est pas ça qui réglerait les problèmes. Et on revient à cette question qui se pose, je crois, qui est la question centrale, Comment régler le problème quand il n'est pas énoncé euh, 
euh, on est dans une impasse. Et c'est une impasse qui, qui, qui pourrait se prolonger pendant des, des décennies. Et je sais pas ce qui... Enfin, des décennies, j'exagère, mais jusqu'à la prochaine élection, quoi. Et ça peut pas, oui. ça peut pas. Mais... Justement, j'avais envie de vous poser la question à ce stade, chers amis français, et même Stéphane aussi, <rire> euh, <rire> puisque tu es là. Euh, si, 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 si je vous demandais à ce stade votre sentiment, compte tenu de la, la situation politique actuelle, euh, à votre avis le prochain président ou la prochaine présidente, euh, à ce stade, est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron a ses chances Est-ce que vous estimez que euh, le mouvement des Gilets jaunes a pris tellement d'importance que non, ça n'est pas possible que, Quel est votre sentiment actuellement, votre, votre, vos prédictions bah, Posons la question à chacun, on va faire ça en guise de conclusion parce que l'émission s'allonge. Euh, commençons par Kassim, à ton avis, comment ça va se passer <rire> Oula, euh, tu, tu me lances le truc comme ça euh, Ah bah écoute, c'est euh, euh, le jeu. Non, euh, alors moi, très franchement, si je devais, ce serait, euh, on, va dans, on va dans le mur un peu. Euh, moi, j'avais déjà dit, euh, Patrick m'avait déjà invité à un épisode précédent pour parler euh, avant l'élection de 2017, et j'avais déjà dit que euh, plus ça allait, pire c'était sur euh, le, le, la popularité de l'extrême droite et, euh, et le jeu, en fait, qui avait euh, un peu à les faire passer au second tour. Et euh, pour moi, il y avait une sorte d'un peu de... Euh, pas, pas forcément totalement volontaire, mais une sorte de, voilà, de, de, de politique actuelle qui favorisait l'extrême droite et qui du coup favorisait aussi l'élection d'un euh, de, de candidat illégitime qui du coup favorise encore plus l'extrême droite, en gros. Et du coup, pour moi, on va dans le mur. Et euh, je serais incapable de dire qui sera le prochain président ou si Macron pourrait être élu ou même s'il a envie de se représenter. Enfin, si je pense qu'il a envie de se représenter. Mais euh, j'ai aucune euh, idée de, de qui pourrait être bon. le président ou s'il a ses chances. Euh, honnêtement, vraiment, vraiment... Euh, Vraiment, honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, ce dont je rêve, ce serait qu'il euh, y ait euh, un candidat euh, qui apparaisse euh, par magie, euh, probablement de la société civile, euh, à gauche, euh, qui soit un peu marqué à gauche, et qui arrive à euh, éliminer, éliminer euh, Mélenchon et, euh, et à... Oui, à prendre la place, quoi. Allô Kassim a disparu. A disparu, ok. <rire> il, a, il a été censuré, c'est bizarre, ça fait encore du... Kassim, on t'entend plus Fallait bien que Skype plante. Ah, ah d'accord. Fallait, fallait bien que Skype plante avant la fin de l'émission. Ok, donc Kassim, euh, l'homme providentiel à gauche, euh, c'est ce que ça. tu espères. Ok. En gros, en gros. Euh, Jean, ouais, qu'est-ce euh... que tu vois arriver, toi euh, euh, euh... À savoir si Macron peut être élu, pour moi, c'est tout à fait possible, euh, parce que ce qui me désole, et je vais peut-être faire preuve de, de cynisme incroyable, c'est que euh, euh, n'importe qui, en fait, peut être élu, euh, on va dire, euh, tant que son image sur les deux mois qui précèdent la, la, la date de la présidentielle, euh, tant que son image est embellie et plutôt propulsée euh, vers des sphères plutôt positives, euh, les gens ont, ont, ont tendance à suivre leur instinct immédiat et, 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 et ça me désole beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a eu... Enfin, euh, c'est ce concours de circonstances qui a fait que aussi euh, on a eu Macron dont on a parlé tout à l'heure ce fameux concours de circonstances mais enfin euh, pareil moi j'appelle j'appelle de mes voeux euh, quelqu'un qui euh, qui euh, n'est pas euh, un énarque quelqu'un qui n'est pas enfin euh, euh, quelqu'un qui serait un, un, une sorte de Philippe Poutou quoi <rire> mais mais euh, mais, mais l'ennui avec ce genre de candidat qui euh, qui qui n'est pas déconnecté du peuple, c'est que justement il n'est pas déconnecté du peuple et il n'a pas euh, pignon sur rue au même titre que les autres, il n'a pas les mêmes 
possibilité en termes de com, ce qui fait qu'on eh les oublie vite, on, euh, on, on accroche beaucoup moins de sympathie tout de suite envers ce, envers ce type de candidat. Donc, pour moi, tout est possible, y compris euh, les, les extrêmes. Et, et oui, comme Cassim, depuis Sarkozy, j'ai peur qu'on qu se rapproche de plus en plus du mur. Hein. Mmh. Euh, pour ma part, je, 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 prends un, je fais un ou deux pas en arrière. Je dirais que pour cette question du cycle infernal, euh, de l'extrême la, la, droite monte et donc on fait barrage avec le vote utile et donc l'extrême droite continue à monter, etc. Ça, ça part du principe qu'il y a une solution euh, qui permettrait d'améliorer les choses, entre guillemets, ce terme très flou, euh, qui, qui euh, a un postulat qui est « les choses vont mal », alors qu'effectivement, euh, il y a des problèmes, c'est indéniable, mais quand on, on répète à longueur de journée que les choses vont mal et que l'ultralibéralisme ruine le monde, et que, etc., la question de l'écologie est peut-être euh, à mettre à, à, en, en, à part dans cette, dans cette idée, parce que je pense que c'est évidemment un problème euh, clair et important, mais euh, à force de, de, de taper par principe et par dogme sur des solutions qui ne fonctionnent pas si mal, on crée des, des populations qui ne sont contentes de rien. Et j'ai l'impression que, euh, au lieu de voir euh, les qualités de l'Europe, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, les qualités de l'Europe, les opportunités du pays et les, euh, les, les efforts qu'on pourrait faire dans d'autres domaines euh, qui, sont, qui existent évidemment aussi, on euh, euh, amène une façon de voir les choses qui euh, exprime des mécontentements par des voix extrêmes et qui n'est pas connecté à la réalité. Je prends encore l'exemple du Brexit et de Trump. Euh, S'il y a évidemment des gens qu'il faut comprendre euh, et qui ont voté pour ces solutions euh, euh, de, de, de manière très honnête, je me souviens qu'au moment de l'élection de Trump, il y avait des gens qui ont fait des reportages très courageux sur cette Amérique qui est contre Trump. Et j'avais demandé, mais ok, c'est très bien, est-ce que vous pensez parler à des gens qui... qui ont voté pour Trump et on m'avait répondu de manière un petit peu euh, 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 désarçonnée, genre « Ah non, euh, c'est pas prévu ». On s'en fout des gens qui ont voté pour, qui, qui sont contre Trump, on les connaît, on les comprend, on sait qui ils sont. C'est les gens qui ont voté euh, euh, pour Trump dont il faut comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et de ce que je comprends, moi… Contre les gens Trump, qui ont... tu veux dire Pardon, qui ont voté... non, non, qui ont voté pour Trump. C'est ceux-là oui, qu'il oui, faut ça, comprendre. Oui. Ouais. Et, et pour moi, de tout ce que j'en ai compris… C'est des gens qui n'étaient con pas contents sans vraiment comprendre pourquoi. « Ah, oh, de toute façon, les étrangers, ils font ceci, euh, tout va mal, euh, les, les puissants nous contrôlent, la presse est corrompue, machin. » Et il y avait, il y a très peu de... Euh, on parlait de légitimité dans un autre contexte, mais il y avait très peu de légitimité euh, dans les, les préoccupations. Et les il y en avait, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. Et, et, et l'essentiel de ces légitimités, dans mon analyse, c'est justement les laisser pour compte de la mondialisation. Il y a des gens qui ont vu la société avancer et, qui, et, et eux sont restés sur le côté. Et évidemment que c'est une préoccupation légitime. Et les travailleurs pauvres et les retraités pauvres, etc., c'est évidemment des préoccupations légitimes. Mais... Euh, à force de dire que rien ne va et que euh, le monde part en couille et que les étrangers euh, euh, nous, nous, nous corrompent, etc., et que l'Europe, c'est le, 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 pour, pour prendre les arguments de, de, de la gauche de la gauche, et que l'Europe nous prend notre souveraineté et nous appauvrit et nous impose ceci et nous impose cela, eh ben, on crée effectivement des gens qui ne sont jamais contents et qui se déportent vers les extrêmes. Donc, 
pour cette question de cycle infernal, pour moi, il y a au moins autant de cette cause que des autres qu'on a évoquées, si ce n'est plus. Donc, spécifiquement, sur ce, ceci dit, je n'ai pas vraiment de solution pour l'enrayer, parce que si, ma solution, c'est ça, ce qu'on est en train de faire, c'est de discuter avec les gens, de parler et de prendre le temps de s'écouter. Mais, pour répondre à la question spécifique de, ouais. de Guillaume, euh, Qu'est-ce que je vois dans 5 ans Alors, dans 5 ans, c'est impossible à dire, mais si l'élection avait lieu aujourd'hui, euh, je serais bien emmerdé et je crois que la seule solution pour moi, ça serait euh, de, de revoter pour Macron. Parce que je ne suis pas euh, euh, partisan des thèses du, du Front National ou du Rassemblement National, clairement pas. Euh, Laurent Wauquiez est en train de tirer le, euh, mmh. les Républicains sur la droite, ça ne me plaît pas non plus. Euh, à gauche, le Parti Socialiste n'existe pas, c'est même pas la peine d'en parler. Mmh. Euh, et, et Mélenchon a fait preuve euh, plusieurs fois de, de, des, des critiques qu'on qu lui soupçonnait, enfin des caractéristiques qu'on lui soupçonnait. Il fait une chose qui pour moi est impardonnable, il continue à défendre Mordicus, le Venezuela, euh, ce qui est un, 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 un symptôme de son dogmatisme assez... Euh, 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 Comment dire enfin, si D'ailleurs, on a fait deux épisodes sur le Venezuela dans le Phileas Club en anglais avec un Vénézuélien qui nous explique la situation. Si vous réussissez à, à continuer à penser que ce qui se passe au Venezuela est, 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 est pas une, mmh. euh, une... Enfin bon, bref. Le Venezuela, c'est vraiment... C'est pas Mélenchon qui a la bonne vision des choses. Euh, et en plus, son anti-européanisme me préoccupe beaucoup. Mais donc, je crois que si on était aujourd'hui, si on me redemandait de voter... Je n'aurais pas vraiment de choix que de me dire, bah, oui, c'est le, le, le moins pire, ça reste Macron, même s'il si mmh. n'est pas ce qu'il avait promis. Mais j'ai une voie de sortie complètement utopiste euh, qui la est... La Finlande. <rire> bon, la Finlande aussi. <rire> mais, euh, mais, mais... Non, mais c'est vrai, on, parle, on parlait de la Finlande. Mine de rien, si on avait pu faire certaines réformes, on dit souvent, ah, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Si on avait pu faire certaines réformes qui sont importantes, comme la réforme de l'âge de la retraite, comme machin, peut-être que les choses iraient un petit peu mieux. Si on pouvait faire euh, des choses... Il y a des choses dont on peut s'inspirer. Au, au Danemark, par exemple. Euh, c'est des choses qui ne seraient jamais acceptées en France et dans d'autres pays non plus. Je ne dis pas qu'il faut tout faire, mais au Danemark, quand on arrive au chômage, on a six mois au même salaire que quand on était employé et puis il n'y a plus rien. Alors, enfin, euh, il y a les minimums sociaux, le RMI, etc. Euh, mais ils ont six mois et puis il n'y a plus rien. Danemark, euh, Scandinavie, l'un des pays les plus heureux au monde, machin. Il y a des choses qui ne sont pas possibles d'évoquer en France et qui peut-être seraient nécessaires. Et ça, peut-être que ça aiderait plus effectivement, que euh, le, le fantasme de l'ultralibéralisme qui, qui euh, euh, bouffe l'argent de, de, des pauvres, qui a des raisons d'être. Mais bref, ma porte mais de mais sortie, on... c'est pas ça. Oui. Ma porte de sortie, c'est peut-être que le grand débat, ça donnera quelque chose. Ça ne satisfera pas tout le monde. Mais j'espère que Macron aura l'intelligence de faire ce qu'il n'a pas fait pendant deux ans, mm. c'est-à-dire prendre la mesure de la crise et de l'ampleur de, de, des problèmes et euh, faire effectivement cette politique sociale qu'évoquait Kassim au début, ou au moins une partie, parce que je pense que Kassim ne sera jamais complètement satisfait, mais au moins une partie pour euh, régler ou, ou commencer à, à, à parler du problème des travailleurs pauvres, des retraités pauvres, des laissés pour compte de la mondialisation, etc. J'espère que le grand débat mm -hmm. et les résultats amèneront à ça. Ouais. Je suis vraiment dans, dans la, oui, tu es vraiment dans la minorité dans ce cas-là, puisque je, dans les sondages actuellement en France, on voit que 7, 7 Français sur 10 euh, estiment qu'ils seront euh, in fine forcément déçus du grand débat. Donc tu, tu, es, tu es dans la minorité dans ce cas-là. Oui. 
peut-être. Voilà. Cassim, <rire> tu voulais dire un truc Non, non, euh, non, non, je ne veux rien ajouter. Non, c'est trop bien, tu as conclu. D'accord, yes. ok. Je sens que non, tu non, te retiens. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non c'est juste, ça me fait rire la remarque de Guillaume sur le sondage, euh, sur le, le grand <rire> débat qui est effectivement. Enfin, non, mais effectivement, je, je trouvais ça. Enfin, j'aime ton optimisme sur le, le <rire> du grand débat et j'aimerais la partager. Voilà. Mais tu ne le partages pas. Je pense qu'on est pas... Disons que, non, mais... pour être parfaitement honnête, euh, c'est ce que j'espère. C'est oui, peut-être voilà, pas forcément que... ce que je crois. Oui, voilà, est... on est bien d'accord. <rire> voilà, voilà. Mais, mais ceci dit, euh, pour la question du sondage, 7 Français sur 10 pensent que ça ne va rien donner. Euh, je vous ramènerai à cette idée qu'on partage tous, que les Français ne sont jamais contents et sont mécontents de tout. Donc, euh... Mais il y a vraiment, pour moi, le, le cœur, c'est cette idée que... Euh, Rien ne va, quoi. Alors que c'est pas vrai que rien ne va. Il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas vrai que rien ne va. Bref. Mmh. Très bien. On peut Guillaume demander et, alors à, et, et, à, à, oui, à Stéphane sa, 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 sa prédiction. Ou je me garderais bien de faire une prédiction, mais disons, euh, en l'état, je pense aussi que Macron serait réélu ou sera, s'il se présente réélu, hein, il y a encore trois ans. Hein. Euh, oui, en trois ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, se passer et plein d'hommes qui peuvent arriver. Oui. Voilà, on l'a vu les six derniers mois, mais, mais pas tant parce que c'est celui qui rassemble le plus, mais c'est celui qui débecte le moins. Euh, bah, c'est exactement ce que je disais, ouais, c'est terrible. Voilà, c'est un peu bien. triste d'élire son représentant, son président, euh, compte tenu en plus des pouvoirs qu'il a, sur le fait que c'est celui qui nous déplaît le moins, mais, mais j'ai un Enfin, en l'état, tant que rien ne change de manière structurelle et, et, et systémique, bah, ça, bon, on en restera là sans doute dans, dans trois ans. Mmh, mmh. Yes. Euh, le, 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 en fait, ce qu'on observe euh, dans d'autres pays européens, puisqu'il n'y a pas que la France en Europe, ce qu'on observe en Allemagne et par exemple en Belgique, c'est une vague verte en fait. Euh, et c'est pour ça que ça va être intéressant d'observer les élections européennes qui arrivent en France euh, et dans les autres pays euh, en mai. Et euh, le, le, je suis perturbé par ce message, Kassim. Ça va être intéressant de, de voir le, le scrutin en mai, euh, puisque, à mon avis, on va, on va observer cette, euh, cette vague verte en France également. Et je pense qu'Emmanuel Macron le sent venir aussi. Et c'est un petit peu l'angle mort d'Emmanuel de Macron, en fait, l'écologie. Euh, je crois que Kassim sera... Enfin, Kassim, est-ce que, est que tu confirmes ce que je dis ou pas du tout c'est un des points sur lequel je, le, je m'attendais à ce qu'il fasse mieux parce que étant plus jeune et étant, je sais pas, il avait mm -hmm. l'air... Euh, voilà, c'est un des points où il m'a déçu en tout cas. Oui, il, il a déçu, euh, comment s'appelait son ministre encore euh... Nicolas Hulot. Nicolas, Nicolas Hulot, voilà, oui, il, a, il, a, il a déçu Nicolas Hulot, donc euh, c'est assez emblématique. Effectivement, c'est son angle mort et je crois qu'il en a conscience et il en parle de plus en plus. Ça fait partie des, des, des axes du grand débat. Et donc, toute la question, c'est de savoir s'il si, euh, va réussir à s'améliorer sur ce point-là, ou bien s'il si va y avoir une fuite des électeurs pour euh, vers... Alors, je, je, je ne sais pas... On n'entend plus tellement parler euh, d'Europe Écologie Les Verts en France. On va voir si ça revient ou pas euh, en mai. Mais il est possible qu'il y ait une fuite des électeurs de Macron vers euh, le, 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 le Parti écologiste. Euh, et ça dépend aussi de savoir s'il si met en place ce qu'il a promis, c'est-à-dire euh, un système de, de, des élections plus... Euh, euh, quel est le mot que je cherche euh, de, de, Plus à la belge, quoi. Plus, euh, mmh. plus repré euh, représentatif. Représentatif, quoi. Plus, ouais. Ouais, c'est ça. S'il met ça en place, euh, d'ailleurs, c'est quand vos prochaines élections présidentielles C'est dans trois ans, cinq ans Dans trois ans, ouais. Ouais, trois ans, ouais, parce que tu avais dit 50 tout à l'heure, ça m'a perturbé. Ouais. Euh, le, donc, s'il met ce, 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 ce changement en place d'ici trois ans, ça, ça risque de changer la donne. S'il ne le fait pas, 
moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que son vote à lui va se split. Euh, il va perdre des électeurs, c'est toujours le cas. On perd toujours des électeurs sur un bilan. Euh, il va perdre des électeurs au profit, probablement. C'est mon pari à moi, mais de, du, du parti écologique. Euh, et ce ne sera pas le cas, par contre, du Front National, euh, du Rassemblement National, euh, qui, qui va gagner en voix, même si est possible que Laurent Vauquier euh, voilà, joue un petit Avec peu là-dessus. Mais... Oui. Ouais. Euh, et, donc, et donc moi je, je crois que c'est possible qu'Emmanuel Macron gagne s'il si se positionne bien sur l'écologie et s'il si euh, change ce système, euh, système d'élection présidentielle mais c'est un gros pari donc euh, je crois que les, les chances de Marine Le Pen sont assez élevées bah, je dirais que bon, c'est possible mais elle a, elle, a eu, elle a des chances depuis très longtemps euh... Pour moi, le, le, le grand débat, est, enfin le grand débat, la crise des gilets jaunes est une opportunité en fait parce que c'est le même type de crise qu'on a eu en Angleterre avec le Brexit et aux États-Unis avec Trump, sauf qu'il n'y a pas d'élection tout de suite. Donc euh, il, il y a effectivement une opportunité de transformer ça en quelque chose de positif. Euh, si ça va vers l'écologie, soit euh, parce que Macron fait un petit pas chassé, euh, soit parce qu'il y a un écologiste, euh, <rire> enfin un parti écolo euh, qui émerge. Euh, je crois qu'il y a un problème avec l'écologie en France, c'est qu'elle est, qu est euh, systématiquement alignée euh, très fort avec le parti socialiste et vu les clivages euh, et, et les politiques, ça rebute toujours des gens qui a, sont à droite mais qui euh, seraient quand même euh, possiblement mmh. séduits par ces, par ces idées. Maintenant, l'état des choses étant ce qu'il est et puis évidemment la... la prise de conscience de la problématique écologique étant beaucoup plus forte qu'il y a quelques années, peut-être que ça pourrait, pourrait donner quelque chose. Mais... Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On a déjà fait très long et on aurait pu faire encore plus long. Euh, je vous donne vraiment en une phrase euh, l'opportunité de, de, de conclure sur euh, cet épisode. Et puis, on va faire dans le sens inverse. Tiens, Guillaume, euh, conclusion en une phrase euh, Conclure en une phrase. Euh, la France est dans de beaux draps. <rire> ok Stéphane ouais. euh, Non bon courage à nos voisins <rire> Bonne euh, Jean euh, Ouais ça va pas être facile Ok C'est ça <rire> Ouais et Kassim euh, je pense qu'en France, on adore la politique et on a toujours euh, adoré les débats et je pense que c'est l'une de nos forces. Et, ça, et cet épisode le prouve. Euh, bah, ça sera ma conclusion aussi. Euh, on, je pense que on avait, ça, ça, c'était peut-être pas évident, mais on avait des, des idées qui n'étaient pas forcément... Si on s'était retrouvé sur Twitter, et d'ailleurs c'est arrivé, on se serait peut-être engueulé et on serait parti dans un sens les uns et les autres, ou si on s'était retrouvé euh, en face les uns des autres dans des manifestations opposées, et ben on se serait euh, envoyé des pierres à la figure. Mais quand on parle, quand on prend le temps de s'écouter, même si on n'est pas d'accord, comme je le disais en début d'émission, eh ben, euh, on en ressort tous enrichis. Et moi, il y a plusieurs choses auxquelles je n'avais pas pensé qui m'ont euh, vachement intéressé dans ce que vous avez tous dit, y compris ceux avec qui euh, je n'étais pas forcément d'accord. Et, et je pense que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc, euh, je vous remercie très chaleureusement tous d'avoir participé à cet exercice. Euh, J'espère que ça vous aura servi et intéressé euh, dans les, pour, pour les auditeurs aussi et que euh, vous réussirez à, à appliquer ce principe d'écoute plus que de, de paroles, même si évidemment on, on aime s'entendre parler et moi le premier, euh, aussi d'écouter les autres parce que c'est très important. C'est tout pour cet épisode. Euh, vous pouvez retrouver... Bon, on va faire le, le tour de promo. Euh, bah D'ailleurs, Guillaume, tu nous parlais d'un podcast. Où est-ce que les gens peuvent retrouver plus de tes frasques belges Plus de moi belge, 
Ben alors, vous pouvez d'abord me retrouver sur Twitter. Je, je m'appelle Guillaume Haché. Il y aura un lien dans la description de ce podcast. Euh, je fais. Pourquoi est-ce que tu rigoles euh... Non, rien, vas-y. Alors, il faut que tu m'expliques pour, pourquoi tu rigoles. Ah non, mais parce que j'aime bien, c'est comment tu... Enfin, c'est pas grave, on en parlera après. D'accord, c'est une inside joke de Cassim. Ok, vas-y, continue. Ok, ok, ça va. Euh, donc, le, le, je fais, je, dans la vie, je fais plein de choses différentes. Je fais, par exemple, un podcast qui s'appelle 70 minutes avec, où on parle aussi de politique, de gilets jaunes, de technologie et de tout ça. Euh, J'avais interviewé il y a quelques mois Alain Gerlache, qui est un journaliste de la RTBF, un journaliste politique vétéran, où on a parlé bah, de la France, des gilets jaunes, des problèmes de la démocratie et tout ça. Donc... Euh, Quelqu'un qui parle beaucoup mieux que moi, donc si ça vous intéresse, c'est l'épisode numéro 10. Euh, J'interviewe également des personnalités comme euh, le, le directeur de Google, le vice-premier ministre belge et tout ça. Euh, 70 minutes avec, dispo toutes les deux semaines donc. Euh, et je fais à côté de ça aussi, je le disais, informaticien, développeur d'applications. Une application qui s'appelle Quick Lyric, qui a été téléchargée un million de fois en un an. Euh, vous, ça vous donne instantanément les paroles du morceau que vous écoutez. C'est dispo sur Android. Et c'est Quick Lyric sans pas S. de S. C'est pas parce Quick Lyrics. Que... Non, parce que bah oui, c'est vrai que les Français ont très envie de mettre un, de mettre un S, mais effectivement, il n'y a pas de S. Euh, Stéphane, est-ce que tu as une activité Internet publique Juste euh, sur Twitter, euh, handle Steph Sinalco. Euh, je réponds à toutes les questions qu'on pourrait me poser. Et seuls les Suisses comprennent ce jeu de mots. Euh, les Suisses et moi comprennent ce jeu de mots <rire> dans le compte Twitter. Parce que j'ai fait l'erreur. Euh, Jean, quid de Alors... ton activité eh bien, euh, moi, je suis aussi dans le podcast. Vous me retrouvez sur le site papapodcast.fr où euh, sont mis à disposition mes deux podcasts, donc Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue, où on traite euh, globalement de jeux vidéo, d'actu jeux JV, euh, traités sous un angle plutôt sociétal, et aussi euh, dans Papa à quoi on joue, de jeux en général, qu'ils soient de vidéos, de plateaux, d'activités, de dehors, de dedans, euh, dans tous les sens. Et on peut me retrouver aussi une fois par mois euh, si euh, les jeux vidéo et l'éducation ça vous, enfin, les deux en même temps ça vous intéresse dans le podcast Nipédu où j'ai une chronique régulière de 4-5 minutes Parfait, Cassim où es-tu euh, bah Alors du coup, euh, moi vu que bah, mes propos n'engagent que moi, donc j'ai surtout donné euh, mon Twitter <rire> aussi, euh, note Cassim N-O-T-C-A-2-S-I-M et euh, je, je riais de façon complètement bienveillante à l'égard de Guillaume, Bien hein, sûr. juste euh, des remarques qui me faisaient rire, c'est pas du tout euh, malveillant de ma part on dit ça, on dit ça, mais on connaît bien, bien ton, ton, ton vrai toi-même intérieur. Mais je fais des cornes avec mes index. <rire> bon, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les autres émissions en français que j'anime sur frenchspin.fr. Il y a le rendez-vous jeu et le rendez-vous tech qui traitent euh, bah, du, de, de, du jeu vidéo et de la technologie, de la tech. Euh, vous pouvez d'ailleurs les chercher dans votre app de podcast. C'est hyper simple. Vous cherchez Rendez-vous jeu ou Rendez-vous tech et euh, vous pourrez les trouver. Ils, ce sont des émissions, je pense, qui ne sont pas trop mal, que les gens apprécient. Donc, euh, si cette actu vous intéresse, allez vous y intéresser. Et euh, bah, ça va être tout pour cet épisode. Je ne pense pas qu'on refera régulièrement des épisodes en français, encore que, peut-être, euh, ça arrivera de temps en temps. Mais sinon, si vous appréciez l'émission et le ton et que vous parlez anglais, eh ben, euh, vous pourrez peut-être intéressé, être intéressé par les autres euh, émissions qu'on enregistre sur cette série, The Phileas Club. Il euh, y a plein d'épisodes, et en particulier des épisodes spéciaux, qui pourraient vraiment euh, euh, vous intéresser dans le backlog du fichier RSS. Et euh, donc, on sera de retour avec des nouveaux épisodes euh, bientôt, mais en anglais cette fois-ci. Euh, 
Merci à, nous, à vous tous. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Guillaume Oui, je voulais saluer Big Jim qui écoute ce podcast depuis le début sans rien comprendre. <rire> Il y a quelques auditeurs anglophones, effectivement, qui auront peut-être essayé d'écouter et on les en remercie. Et, et puis, un dernier merci que je voulais adresser euh, aussi à Johan, euh, qui n'est pas avec nous euh, sur cette émission, mais qu'on aime quand même très, très fort. Merci à vous tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Goodbye, ciao. everyone. Ciao.